0: reden mein Lieber, mich haben so viele Nachrichten erreicht zu deiner Geschichte aus Maribor. Du musst uns jetzt erstmal <lacht> nochmal erklären, bevor wir loslegen, was da jetzt genau los war.
1: Ja, moin erstmal aus München. Ähm, hoffe, ihr seid alle gut drauf, freut euch auf die neue Folge von unserem Podcast. Ja, die Geschichte aus Maribor, die ist eigentlich nur halb so spektakulär, wie sie beim letzten Mal geklungen hat. Ähm, ich war eben auf einem kleinen slowenien rund wie sagt man Rundreise, Roundtrip, ähm, war ein Ljubljana, haben wir doch das Spiel von Olympia, von Oli ja, Olympia heißen sie. Olympia Ljubljana gegen NK Maribor angeschaut. Ähm, und im Sturm bei Maribor war so ein ja, ziemlich alter Brasilianer, Markus Tavares heißt er. Der ähm, dann der im Spiel echt schlecht gespielt fand ich. Ging auch 0-0 aus. Ähm, aber ich bin halt eben so ein riesiger Fan von einfach mal im Ausland ein Fußballspiel sehen, war auch schön mit Pyrotechnik und so weiter. Ähm, bin dann zwei Tage später nach Maribor gefahren und war in dem Tavas Hostel in der Innenstadt. Kann ich euch sehr empfehlen. Ähm, die Zimmer waren zwar nicht so nett, aber <lacht> 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 auf jeden Fall habt ihr dann einen Host, der ein bisschen was zu erzählen hat. Ähm, genau, da hat sich eben beim Check-in dann herausgestellt, dass er Fußballprofi ist. Äh, war zu dem Zeitpunkt, oder ist immer noch Kapitän von Maribor, war damals auch ja, der absolute Top-Torjäger. Und es war 2017, habe ich nochmal nachgesehen vorhin weil ich da auch eine Stadion-Tour gemacht habe mit ihm zusammen dann und er hat mir dann eben erzählt, ja jetzt Liverpool in der Champions League ein paar Wochen und so, war schon richtig heiß drauf, Spiel ging ja 0 zu 7 aus für Liverpool. <lacht> 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 ja, aber war echt interessant, mal so mit einem mit einem Profifußballer den man jetzt nicht unbedingt kennt, aber einfach mal so ein bisschen an Zeit zu verbringen, ein bisschen zu quatschen, seine Eindrücke mal zu hören, war echt ja, ein cooles Erlebnis und ziemlich unerwartet.
0: Ja, ich glaube, also sowas hast du auch nur in ja, solchen kleineren Ländern und Ligen, dass solche Spieler dann einfach mal hostel owner sind.
1: Ja, das verdient man wahrscheinlich auch nicht so gut. Aber der ist da auch so eine lokale Legende. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber der spielt da, glaube ich, schon zehn Jahre. Also der hat sich da wirklich was aufgebaut, spricht auch dann äh, Slowenisch und so. Also der ist da voll integriert.
0: Ja, dein, dein neuer Buddy dann.
1: Ja, ich habe jetzt nichts okay. mehr gehört in der letzten Zeit von ihm.
0: Achso, Ach schreibt er dir nicht mehr? Nee, Nachdem ne, hat ich da
1: wir haben auch nie geschrieben miteinander, leider. Oh,
0: <lacht> wie schade.
1: Gut, aber lass uns das überspringen. Ähm, letzten Freitag ist mega viel passiert, Deadline Day in den europäischen Ligen. Äh, Bundesliga hat um 18 Uhr schon das Transferfenster geschlossen, aber danach ist nochmal ordentlich rund gegangen in den anderen Ligen.
0: Lass uns doch mit der Bundesliga starten. Ja, um, also es war ja einiges los jetzt am, am Deadline-Day, wie du schon sagst und äh, um nochmal ganz kurz auf das Wochenende auch zu kommen, ähm, ich war ja sogar zweimal jetzt im Stadion, ich glaube du warst auch unterwegs und bevor wir zur Bundesliga kommen, würde ich sagen, sprechen wir nochmal ganz kurz über unsere Eindrücke da bei doch recht frischen Temperaturen, du warst glaube ich in Augsburg unterwegs.
1: Ich war in Augsburg, da war es tatsächlich überhaupt nicht frisch, es waren wirklich fast schon sommerliche Temperaturen hier. Hat dann zwar ziemlich stark geregnet gegen Ende hin, aber ja, knapp 15 Grad. Ähm, ja, da war die Temperatur erwärmender als das Spiel, würde ich mal behaupten. Ähm, Augsburg gegen Werder 2-1 der Endstand. Ähm, ja, ich bin ja so ein kleiner Werder-Sympathisant und ja, war ziemlich enttäuschend, was Werder da gespielt hat. Über die haben wir in den letzten Wochen auch schon häufiger mal gesprochen. Ja, da hat wirklich kein Stein auf den anderen gepasst. Ja, bin auch nicht sicher, wie das da mit Kofeld weitergeht, weil da wirklich so gefühlt jedes Basic bei den Spielern gefehlt hat. Sei es Ballername, sei es Passspiel. Da sind halt einfach kleine 5 Meter-Pässe nicht angekommen. Ähm, ja, aber wirklich Zweitliga-Format. Wenn überhaupt, ist fast schon eine Beleidigung für Zweitligisten. Du hast ja einige Zweitligisten beobachtet am Wochenende.
0: Ja, genau, genau. Also bei Bremen nochmal ganz kurz. Ich glaube, Kohfeldt ist da auch im Moment der heißeste Kandidat auf einen Trainerwechsel. Also der Stuhl wackelt jetzt, glaube ich, schon ganz schön in Bremen. Und das bestätigt ja so ein bisschen das, was wir in Folge 1 angesprochen haben zur Kaderplanung von Werder Bremen. Also da ist Kohfeldt ja auch ein bisschen Opfer von geworden. Ähm, wenn er, wenn euch das nochmal genau interessiert, was wir zu Bremen gesagt haben, hört euch die erste Folge auch gerne nochmal mal in eurer Podcast-App an. Ja genau, ich war in der zweiten Liga unterwegs, habe mir die Spiele von St. Pauli gegen Stuttgart und dem HSV gegen Nürnberg angeschaut und war eigentlich recht zufrieden mit beiden Spielen. Nürnberg hat sich da einmal mehr defensiv einfach anfällig präsentiert. Die haben auch nach vorne kaum was, kaum was zustande gebracht. Ähm, das ist schon sehr schwach, was die in dieser Saison anbieten, auch unter Jens Keller jetzt. Also da geht es auch extrem gegen den Abstieg, denke ich, obwohl sie jetzt am Wochenende zumindest mal ihr Heimspiel gewinnen konnten. Aber da hat auch wieder einiges gefehlt. HSV scheinen die Neuzugänge ganz gut zu, zu, ähm, zu fruchten. Also Schaub ganz gut gespielt, Bayer, der neu kam aus Gladbach, haben mir beide ganz gut gefallen. Und Pauli hat wirklich gekämpft ähm, ums Überleben, da wirklich jeden Zweikampf geführt, wirklich sehr aggressiv gewesen. Ähm, am Ende auch ein, ja schon ein gerechtes Unentschieden, aber es wäre auch nicht gerade unverdient gewesen, wenn Pauli alle drei Punkte mitgenommen hätte.
1: Ich habe gehört, der Platz bei St. Pauli soll nicht so der beste gewesen sein. Die Stuttgarter haben sich auch darüber dann beschwert nach Ende des Spiels.
0: Ja, der Sportdirektor Misslintat hat ja davon gesprochen, dass nur auf der Tribüne Gras vorhanden war, in Anspielung auf St. Pauli. Äh, das ist natürlich auch irgendwo ein treffender Vergleich. Also, wenn man da mal im Stadion war und sich da mal umgesehen hat, äh, ja, also es ist nicht gerade von anzuweisen, dass das eventuell der Fall sein könnte. Aber ich meine, das sind zweitliga Man weiß, es ist jetzt Winter. Der Rasen ist natürlich ein bisschen mitgenommen auch davon. Aber letztlich gelten die Bedingungen ja für beide Mannschaften. Und ich glaube, das sollte nicht die Hauptausrede sein, weil da hat, ich meine, Zweite Liga geht einfach über Zweikämpfe und wenn du die nicht annimmst und nicht führst, wie Stuttgart über weite Strecken getan hat, ja, dann wird es halt überall auswärts schwierig.
1: Ja, ich denke, da genau sieht man das Problem vieler Absteiger aus der ersten Liga, die einfach denken, ja, jetzt kommen sie hier mit dem guten Kader und dann schießen sie die zweite Liga mal kurz auseinander und steigen wieder auf. Aber so einfach ist es halt nicht, weil du einfach auch ein anderes Spielermaterial brauchst, in meinen Augen, was halt auch diesen, ja zumindest ein Teil des Kaders sollte einfach diesen kämpferischen Fußball auch beherrschen, weil dir diese ganzen Zauberer halt in der zweiten Liga einfach nichts bringen. Vor allem, ja, sei es jetzt, weil der Gegner einfach härter spielt, äh, mit härteren Mitteln natürlich gegen den Absteiger immer was zeigen will oder weil halt dann der Platz schlecht ist.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich würde sagen, jetzt kommen wir wirklich mal zum Deadline-Day, zu unserem großen Transfer-Roundup des Tages. Wir wollen wirklich mal komplett die Ligen durchgehen, was jetzt alles noch so passiert ist und vor allem auch auf jetzt verstärkt auf die Transfers eingehen, die erst kurz vor Schluss abgewickelt wurden. Und wir starten bei uns in der Bundesliga. Wir starten bei RB Leipzig. Die wollten unbedingt noch was machen und sie haben sich mit Angelino verstärkt und dafür Stefan Ilsanka abge abgegeben. Was hältst du von den beiden Wechseln? Na, ich
1: finde, Angelino ist echt ein, eine super Verstärkung für Leipzig. Hatten ja auf links hinten nicht so wirklich einen Ersatz für Halstenberg. Ähm, ich dachte eigentlich eher, dass sie einen Innenverteidiger holen wollen, weil ja lange Koch im Gespräch war. Ähm, jetzt, ist ein Innen jetzt ist ein Linksverteidiger geworden. Ähm, Angelino hat sich ja bei Man City nicht so durchsetzen können. Der Zinchenko ist da ja ähm, häufig vor ihm gewesen, auch Benjamin Mendy, wenn er mal fit war. Ja, mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich glaube auch jetzt nicht, dass Angelino sofort Stammspieler wird. Er ist zwar recht offensiv stark, aber das ist Halstenberg ja auch. Deswegen denke ich schon, dass Angelino da erstmal so für die Zukunft ein kleines Invest ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Also mich wundert auch, dass RB keinen Innenverteidiger geholt hat, weil die haben halt ja da extreme Probleme, was Verletzungen auch anbelangt. Orban wird noch lange fehlen und Konate kommt ja auch jetzt schon seit Monaten nicht richtig auf die Beine, wo man auch lange nicht genau wusste, woran das jetzt genau bei ihm lag, verletzungstechnisch. Und insofern ist Opa Opamecano ja im Moment auch so der einzige Stamm-Innenverteidiger, der noch zur Verfügung steht. Und dann gibt man mit Ilsan Kanochenspieler ab der das spielen kann. Das wundert mich, ehrlich gesagt, total. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht Heizenberg nach innen mal stellen, wenn es notwendig ist und Angelino dann links spielen lassen. Ähm, weil ansonsten, ich finde, so viele Alternativen hat Nagelsmann da nicht. Du hast vielleicht noch Ampadu, der das spielen kann, aber auf den hat er bisher ja auch nicht gesetzt. Mukiele kann er natürlich innen spielen lassen, äh, ist aber auch eher ein Typ für die Dreierkette dann, als für eine, für eine Zweierabwehr Innenverteidigung. Also das wundert mich doch schon sehr.
1: Ja, Klostermann hat ja häufig jetzt mal auch Innenverteidiger gespielt. Und ich glaube schon, dass dann so eine Dreierkette schon möglich wäre, wenn du dann Halstenberg auch in die Dreierkette spielst, äh, stellst, dann als den quasi linken Innenverteidiger, den linken Innenverteidiger-Part und dann Angelino einfach auf den ja, linksen, linken Außenverteidiger posten. Was ihm auch besser zu Gesicht steht, meiner Meinung nach, wie jetzt der typische Linksverteidiger, weil Angelino ja fast schon Flügelstürmer ist in meinen Augen. Ähm, total offensiv stark Dribbler, ähm, gute Flanken. Ja, das, das könnte auf jeden Fall das Angriffsspiel nochmal bereichern und wäre dann natürlich auch so eine Option. Aber ja, wie gesagt, ist schon komisch, dass die Ilsan dann abgegeben haben, wobei der in meinen Augen auch nicht die Qualität jetzt so hatte für Leipzig, zumindest jetzt nicht mehr. Und der wollte ja auch unbedingt wechseln, um auch zur EM noch fahren zu können mit Österreich.
0: Ja, also ich halte von Ilsanke ehrlich gesagt auch nicht so viel, aber du hast halt einen soliden Spieler irgendwo, der auch ein bisschen reifer ist als der Rest der Mannschaft, weil du ja doch viele junge Talente da auch drin hast. Und einer, der dir irgendwie ein bisschen Stabilität gibt, ist vielleicht dann auch nicht so verkehrt. Ähm, er wird jetzt Frankfurt verstärken. Ähm, ich denke mal, da wahrscheinlich im Mittelpart der Abwehr seine, seinen Anwendungszweck finden, vielleicht auch auf der 6. Wird man mal sehen. Also da Frankfurt ja auch noch in der Europa League und im Pokal vertreten ist, wobei Isanka jetzt ja auch nicht, nicht spielen darf morgen. Aber ich glaube, die können jede Verstärkung personeller Art da echt gut gebrauchen. Ja, dann lass uns
1: doch einen ähm, kleinen Sprung machen in die Hauptstadt. Da sind zwei neue Stürmer gekommen.
0: Ja, Matthäus Kunja und Christoph Piontek. Ich bin mal gespannt, ob Hertha jetzt das System auch umstellt, weil normalerweise haben sie jetzt ja immer nur mit einer Spitze begonnen dann wäre halt einer von den beiden auch wieder draußen, denke ich, weil Kunja ist eigentlich zu offensiv. Ich glaube, der arbeitet jetzt auch eigentlich gar nicht nach hinten. Insofern da auch eigentlich nicht wirklich die Möglichkeit, ihn mal auf die 10 zu stellen, wo er sicherlich seine Qualitäten hätte, aber einfach auch defensiv, glaube ich, nicht gut genug arbeitet, als dass es bei Hertha klappen könnte. Und Piontek muss man mal sehen. Also er hat ja bei ähm, beim CFC Genua eine sehr starke... Hinserie mal hingelegt, dann bei Milan ordentlich weitergemacht und in dieser Saison eigentlich auch gar nicht mehr genetzt. Also ist auch sehr viel Geld, ich glaube 27 Millionen für ihn bezahlt. Ähm, da will ich eigentlich noch kein Urteil richtig zu fällen in seinem Fall.
1: Also ich finde, dass ein ziemlich, ziemlich interessantes Stürmerpaar da gekommen ist. Zwei ja, sehr unterschiedliche Stürmer auch ähm, und ich glaube, dass die beiden sehr gut miteinander harmonieren werden und zwar, weil ähm, ja, Kunja mehr so der mitspielende Stürmer ist für mich auch eigentlich fast eher ein Zehner, weil er für einen Mittelstürmer einfach auch viel zu Tor ungefährlich ist und ja auch gerne mal ähm, seine Tricks auspackt und dann hier mal einen Longshot macht. Ähm, ja, Deswegen denke ich, dass die beiden ziemlich gut harmonieren werden, weil sie eben unterschiedlich sind. Piontek mehr dieser Abschlussstürmer und bei Genua in seiner starken Hinserie hat er ja immer mit Kuame vorne drin gespielt, auf den wir später in unserem Transfer-Roundup auch noch eingehen, der ja auch recht torungefährlich ist und auch deswegen so ein bisschen unter dem Radar schwimmt, aber einfach ziemlich viele Räume freigerissen hat für Piontek, die ähm, Verteidiger gezogen hat, sodass dann einfach der ja, Mittelstürmer dann die Bälle auch bekommen hat und die Tore machen konnte. Und so ein Mitspieler... Aber meinst, ich, du
0: dann, ja, meinst du denn, dass Hertha dann auf 4 4 2
1: umstellt? Ich denke schon. Ich glaube, dass sie dann Luke Bacchio über den linken Flügel kommen lassen. Ähm, für den haben sie auch ziemlich viel Geld bezahlt. Wäre auch sinnlos, den dann draußen zu lassen, wobei der im Sturm eigentlich auch am besten funktioniert hat bisher. Aber wenn du zwei so teure Stürme holst, Piontech 27 Millionen, Kunja 15, denke ich nicht, dass die beide draußen sitzen werden.
0: Ja, also bei Kunja, wenn du ansprichst, da auch in der 10 eventuell haben zu wollen, ist natürlich so ein bisschen fraglich, weil Askasiba As und Darida und auch Scalebred sind ja alle recht klein und Kunja ja auch. Also da fehlt dir eventuell ein bisschen Größe und auch ja, so diese, diese bisschen Physis, dass du auch mal einen Ball halten kannst, gerade im Mittelfeld, da hast du eigentlich nur noch Grujic, der das verkörpert. Und Arne Meyer, denke ich, den haben sie ja nicht abgegeben, ja.
1: jetzt zum deadline der, der wollte ja auch unbedingt gehen. Im Sommer kommt dann ja auch noch Toussaint dazu, die schon beide ja ziemlich kräftig sind, gute Statur haben. Und ja, ich glaube auch, dass von Leuten wie Darida die Zeit bei der Härte auch bald abgelaufen sein dürfte, weil sie einfach auch dann nicht die Qualität haben, die die Hertha-Verantwortlichen in ihrem Verein sehen wollen, um halt dann langfristig ins internationale Geschäft Champions League zu
0: kommen. Ebenfalls die Zeit abgelaufen ist für Davy Selke in Berlin. Den haben sie jetzt nach Bremen verkauft, um auch Platz zu schaffen für den neuen Sturm. Ja, was kann Bremen erwarten? Ja, ziemlicher Targetman.
1: Ähm, der hat ja jetzt am Wochenende auch schon direkt von Beginn an gespielt. Hat Bremen, denke ich, ganz gut getan. Ähm, passt auch gut dazu, weil er die, eine Bremer Vergangenheit hat. Ist er, ja, glaube ich, 2015 aus Bremen weggegangen, ähm, nach Leipzig. Ja, der kann einfach den Ball auch mal festmachen, dann ablegen auf die Mittelfeldspieler, die nachrücken, auf die äh, Flügelstürmer wie Rashica beispielsweise. Obwohl er schon ja, ziemliche Probleme mit der Ballkontrolle hatte, jetzt auch am Samstag das ist schon echt aufgefallen, dass viele Bälle ihm weggesprungen sind. Und er einfach ja, dann auch wieder ein Foul hier macht, ein Foul dort macht, da der Pass nicht ankommt. Das ganze Spiel wirkt recht unkonzentriert. Für Bremen denke ich schon gut, dass sie nochmal eine zusätzliche Option haben im Sturm. Aber ja, ist jetzt auch nicht der Heilsbringer alleine.
0: Ja, ich denke mal, der wird sich ja auch erstmal einfinden müssen. Jetzt in Bremen hat ja auch noch kaum mit dem Team trainiert. Also Selke hat ja in Berlin eigentlich nie so richtig funktioniert, wenn man mal ehrlich ist. Also meistens war er ja hinter Ibisevic, Eher so die, der Joker, der dann nochmal für, für frischen Schwung gesorgt hat und teilweise auch mal in vereinzelten Spielen von, von Beginn angespielt. Aber so also die Riesentorquote hatte er jetzt nicht bei der Hertha. Und irgendwie auch in seiner Entwicklung ist es schon echt ein wichtiger Schritt jetzt, dass er in Bremen funktioniert, finde ich. Weil ansonsten könnte das auch wieder so ein deutscher Stürmer sein, der auch weit davon entfernt ist, wirklich in der Nationalmannschaft eine Rolle zu spielen. Die man ihm ja schon mal zugedacht hatte nach seiner starken oder nach seinen starken Leistungen in der U21.
1: Ja, ich denke, da ist er momentan echt ein ganzes Stück davon entfernt. Hat ja auch bei Hertha, glaube ich, ein Saisontor nur, obwohl er schon zuletzt recht häufig gespielt hat. Ja, schwierig. Ähm, schwierig auch bei Düsseldorf, neuer Trainer jetzt, Uwe Rösler, neu verpflichtet. Nachdem Funkel, ja, da war es ja immer so ein Hin und Her, Hin und Her, bleibt jetzt, bleibt er nicht, wieder gefeuert, wieder nicht gefeuert hat ja letztes Jahr schon damit begonnen. Jetzt haben sie ihn tatsächlich rausgeworfen.
0: Ja, und ich finde, das hat auch wirklich wenig Stil, was da Lutz van Pfannenstiel abgezogen hat. Angeblich ja erst am, am Tag selber mit Uwe Rösler gesprochen, dem neuen Trainer. Der allerdings hat sich dann in der Pressekonferenz schon halb verquatscht und hat von <lacht> Freitag gesprochen. Also das sagt schon wieder einiges aus, was da dann wieder gelaufen ist in Düsseldorf, hinterm Rücken des Trainers da schon verhandelt. Ja, ist heutzutage leider irgendwo ein bisschen Gang und gäbe, aber mir, also ich verstehe auch nicht genau, was Düsseldorf da erwartet hat. Sie hatten jetzt wirklich keine einfachen Spiele. Sicherlich das Spiel gegen Bremen ist unglücklich gelaufen, war aber auch ein individueller Fehler ähm, vom Torwart und haben dann ja in Leverkusen gespielt. Ich weiß nicht genau, was sie da genau erwartet haben, ob sie gedacht haben, dass sie das Spiel da locker gewinnen. Das ist halt einfach nicht die Situation. Es war von Anfang an klar, dass sie gegen den Abstieg spielen und äh, jetzt... Kurz nach der Winterpause dann den Trainer zu wechseln, halte ich sowieso für ziemlich dumm. Ähm, wenn man das schon macht, würde ich es immer probieren, vor der Winterpause zu machen, weil dann hat der neue Trainer die Vorbereitungszeit mit der Mannschaft. Und leider passiert es jedes Jahr wieder, dass es genauso kommt, wie es jetzt geschehen ist. Der, der aktuelle Trainer bekommt nochmal zwei, drei Spiele. Man stellt fest, ja, auch die werden nicht gewonnen. Und dann wechselt man doch. Das begreife ich nicht.
1: Ja, finde ich auch sehr sonderbar. Vor allem hat mir jetzt mit Uwe Rösler ein recht unbeschriebenes Blatt geholt. Jetzt keinen Feuerwehrmann, ähm, wie es ja so einige Trainer gibt. Funkel ist ja auch so eine Art Feuerwehrmann schon häufiger mal gewesen in seiner Karriere. Und jetzt, ja, Rösler hat ja zuletzt jetzt in Skandinavien trainiert. Malmö hat da ja auch Euroleague gespielt, war gar nicht so übel. Ähm, aber halt vornehmlich in Skandinavien und in unterklassigen Ligen in England trainiert bin ich mir auch nicht sicher, ob das jetzt der richtige Schritt ist, da so einen ja, doch unerfahrenen Mann auf dem Niveau dahinzustellen.
0: Ja, und dazu halt noch mit der Mannschaft, die jetzt ja verstärkt wurden durch Berisha, der von Lazio kam, und Zanka, einem dänischen Innenverteidiger. Also schon zwei Spieler, die für Substanz stehen, die auch nicht so unerfahren sind und jung sind, die eigentlich auch als Soforthilfen, glaube ich, eingeplant sind, beide wahrscheinlich relativ schnell zum Stammpersonal gehören sollten. Die Frage ist trotzdem, ob das reicht. Also ich finde, bei Düsseldorf wurden auch in der Kaderplanung Fehler gemacht. Sicherlich hat man mit Luke Bacchio und Raman zwei ganz wichtige Leute verloren. Und auch für Luke Bacchio ja kein Geld gesehen dann, weil dadurch, dass er nur geliehen war. Ist natürlich schwierig, die beiden zu ersetzen. Aber ja, also die Ansätze mit Ampomar, der jetzt fast nur verletzt war, aus Belgien kam für, glaube ich, knapp 5 Millionen und Kovnatski, der eigentlich auch ein Stürmer ist, aber ständig über außen kommt, was ich auch nicht richtig verstehen kann, warum man ihn dann für so viel Geld verpflichtet hat, obwohl man einen Hennings hat. Ja, also ich glaube, da wurden auch einfach Fehler gemacht in der Planung und auch gerade jetzt sieht man wieder, ja, dass einfach die Qualität insbesondere offensiv fehlt. Ja,
1: wobei ich eigentlich, ich sehe es ein bisschen anders wie du. Ich finde vor allem jetzt mit ähm, Berisha und auch mit Zanka hat man echt gut nachgelegt nochmal, Berisha hat ja auch schon direkt mit, bei diesem Abseitstor, weiß nicht, ob du das gesehen hast, ähm, in, der, in der Liga hat am Wochenende echt schon mal seine Qualität unter Beweis gestellt, da mit diesem 40 Meter Außenrisspass genau in den Lauf von Anpuma. Ähm, find, ich finde den ziemlich gut. da hat auch bei Salzburg echt eine gute Rolle gespielt. Und jetzt bei Lazio, da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, ähm, wenig Einsatzzeit bekommen, weil eben Inzagi da auch wenig rotiert hat. Könnt ihr euch auch wie Folge 1 mit Werder nochmal in unserer Podcast-App natürlich anhören, ähm, was wir dazu zu Lazio besprochen haben letzte Woche. Und auch Zanker, der hat ja bei Huddersfield überragend gespielt in der Premier League, fand ich. Und ist dann natürlich nur wegen dem Abstieg gegangen. Jetzt bei Fener die ja ein bisschen Zahlungsprobleme haben, dann konnten sie natürlich das Gehalt auch nicht mehr bezahlen. War ja auch bei Fallett der Fall. Ich weiß gar nicht, ob die Laie jetzt aufgelöst wurde oder nicht. Ähm, ich glaube,
0: der ist jetzt doch wieder dort geblieben. Also okay. hat, glaube ich, eine Spielerlaubnis bekommen. Okay.
1: Ähm, aber das finde ich schon, dass zwei gute Verstärkungen sind. Du kannst dann mit Aihan und Zanka echt eine solide Innenverteidigung aufstellen. Finde ich zum Beispiel besser als die von Werder schon mal, wenn, man, wenn wir so in den Abstiegskampf dort unten reinsehen. Und auch Paderborn hat eine deutlich schwächere Abwehr. Ähm, also ich finde schon, dass da jetzt gut nachgerüstet wurde. Und die Kaderplanung, ja, mit Kovnatsky, das habe ich mir auch schon gedacht. Aber. Ja, von dem waren sie ja nach der Laie so überzeugt, dass sie ihn dann jetzt holen wollten. Und das hat aber auch wahrscheinlich keiner geahnt, dass
0: Hennings jetzt dieses Jahr so einschlagen wird. Ja, das kann gut sein. Also, ich glaube, was nochmal ein Faktor auch werden kann, ist Kevin Stöger, der jetzt ja wieder fit ist und so langsam wieder rangeführt wird an die erste Elf. Ist natürlich ein kreativer Spieler, der auch in der letzten Saison für viele Impulse gesorgt hat. Und der fehlt, glaube ich, der Fortuna schon enorm. Wenn er natürlich wieder in Form findet dann glaube ich, kann Düsseldorf da auch noch mal einiges bewegen, aber es ist halt wirklich, ja, also ich, ich bin gespannt, aber ich traue ihnen ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel zu. Thema Innenverteidigung, du hast Zanka angesprochen und auch Köln hat sich noch mal verstärkt mit Toni Leistner.
1: Ja, Köln hat sich verstärkt mit Leistner, Leverkusen mit Tabsober aus Gimaraisch und Mainz mit Bruma. Ähm, drei interessante Transfers, wie ich finde. Leistner von Queen's Park aus England zu Köln jetzt gekommen Wohl der Ersatz für Sobiech, ähm, aber denke ich auch jetzt kein Stammspieler, zu Beginn zumindest nicht. Aber halt jemanden, den du einfach reinwerfen kannst, wo du weißt, was du bekommst. Ähm, Tabsoba, ja, ziemlich interessanter Mann. Ich habe den live gesehen bei Guimaraes gegen Arsenal in der Euroleague, als ich im Stadion war. Ist mir da zwar nicht so aufgefallen, aber ich habe jetzt ein bisschen Scouting, will ich es mal nennen, betrieben. Recht schneller Mann. Ist auch interessant, dass der die Elfmeter schießt bei Guimarães. Deswegen hat er auch schon vier Saisontore.
0: Okay. Sagst du zu Bruma auch was? <lacht> Oder nicht? <lacht> Meinst du nicht? Nee, mach du mal okay. weiter. Okay. Ja, also, Toni Leistner in Köln, denke ich auch. Erstmal als Backup eingeplant. Ist, glaube ich, aber ein sehr solider Verteidiger, der auch viele Spiele gemacht hat in der Championship in England und bei Union ja auch sehr gute Leistungen gezeigt hat in der zweiten Liga wird man mal sehen, ob er Bundesliga-tauglich ist, sitzt ja auch schon, glaube ich, 28, ähm, aber ist, glaube ich, echt ein solider Mann, auf den du dich verlassen kannst hinten und Tabsoba finde ich auf jeden Fall gut, dass Leverkusen sich da jetzt verstärkt hat, weil die Innenverteidigung ist da schon eine Schwachstelle, finde ich. Sven Bender halt immer mal wieder verletzt, Tar ist diese Saison ziemlich außer Form, ich glaube, es tut ihm auch ganz gut, neue Konkurrenz auch zu haben, um ihn da ein bisschen wieder anzustacheln, der ist ja echt so in so einem Tief, und Dragovic kannst du aus meiner Sicht auch völlig vergessen, also für den haben sie damals so viel Geld gezahlt, als er aus Kiew kam, mit so viel Vorschuss und ich finde, der ist den Erwartungen überhaupt nicht gerecht geworden, also so viele Sp Fehler in seinem Spiel und meistens auch einfach individuelle Patzer drin, die dann Leverkusen auch Punkte gekostet haben ja, auch Redsos hat man jetzt noch verliehen und im Gegenzug dann Tabsoba geholt also ich glaube, dass der ähm, sofern er sich schnell akklimatisieren kann wird der auch denke ich, recht früh auf seine Einsätze kommen in Leverkusen. Wie siehst du die
1: Ablöse? Marktwert bei Transfermarkt.de sind 4,5 Millionen, jetzt 18 Millionen Ablöse
0: gezahlt. Ja, finde ich extrem hoch. Ich finde auch ganz kurios, dass im, Ver, im im Zuge einer Vertragsverlängerung mit ihm die Ausstiegsklausel nochmal deutlich angehoben hat, die vorher bei 20 Millionen lag und jetzt verkaufen sie ihn für 18. <lacht> äh, ja, aus meiner Sicht auch ein bisschen, bisschen unnötig das Ganze, aber ist schon wirklich sehr, sehr viel Geld für einen relativ unbekannten Spieler. Aber das ist halt wieder typisch Wintertransferfenster. Da zahlst du halt manchmal auch ja, recht hohe Preise, wenn halt bekannt ist, dass du Bedarf hast auf einer Position, dann steigen die Preise eben extrem an, weil jeder Verein ja da auch selber schauen muss, wie er noch an Ersatz kommt und eben auf einen wichtigen Spieler dann verzichten müsste.
1: Aber ich finde wieder mal interessant, dass Leverkusen für doch recht viel Geld, einen Spieler holt, der jetzt auf dem deutschen oder ja auch europäischen Transfermarkt nicht so wirklich hoch gehandelt wurde, ähm, zum Beispiel Palacios, den kannten auch viele in Deutschland glaube ich gar nicht, den sie jetzt auch für knapp 20 Millionen geholt haben aus Argentinien. Ähm, mir gefällt es schon, dass die auch ein bisschen mal über den Tellerrand hinausblicken und einfach da auch mal Leute holen, die jetzt ein bisschen unter dem Radar schwimmen und die halt dann schon trotzdem oft ja, einen guten, guten Durchschlag haben. Rangu ist es auch so ein Beispiel, den auch viele vor dem Wechsel wahrscheinlich überhaupt nicht kannten.
0: Ja, absolut. Und Mainz hat sich ja noch verstärkt, das ist eben schon mal kurz angesprochen mit Bruma aus Wolfsburg. Ja, ich glaube für Bruma eine gute Chance, jetzt wieder an mehr Einsatzzeit zu kommen. Er hat sich ja in Wolfsburg eigentlich auch nie so richtig behaupten können. Also es passte irgendwie nie so wirklich. Und Mainz hat ja auch nun echt Bedarf. Also ich sehe sie auch unten immer noch stark gefährdet, auch nach dem Spiel jetzt wieder am Wochenende. Das, ähm, ja, also ich glaube, er kann ihnen da durchaus nochmal weiterhelfen. Es ist nur die Frage, inwieweit ja, er an seine Glanzzeiten bei der PSW Eindhoven nochmal anknüpfen kann.
1: Ja, wobei ich denke, dass er mehr als dritter Innenverteidiger, so als quasi der erste Ersatzmann eingeplant wird. Ähm, über Hack und Bell haben wir ja schon häufiger mal gesprochen, gerade Hack, der ja, ja wirklich nicht gut ist, so sehen wir ihn zumindest. Und auch Bell, der zwar Kapitän ist oder war, ähm, aber ja auch gefühlt gar nichts mehr leistet. Jetzt haben sie dann Niakate und Sanchüst, die in meinen Augen schon ziemlich solide sind. Aber auch eine ziemlich... Ja ordentliche Partie jetzt auch wieder gegen Bayern gemacht haben, ist halt dann immer noch Bayern, die halt mit ihrer individuellen Qualität dann da ankommen. Ähm, aber dann so einen erfahrenen Mann dahinter zu haben, der auch mal nicht zwei Gegentore pro Spiel verschuldet, kann da schon Sinn machen.
0: Genau. Ähm, einer deiner Lieblingsspieler, nämlich Jürgen Lokadia, wurde jetzt wohl direkt wieder, oder wird jetzt wohl direkt wieder abgegeben. Das Transferfenster in den USA ist ja noch geöffnet. Und dorthin wird er wahrscheinlich dann wechseln, obwohl er jetzt ja eigentlich auch erst im Sommer sehr spät zur TSG nach Hoffenheim gekommen ist.
1: Ja, war ja nur eine Laie aus Brighton. Die Laie wurde jetzt abgebrochen im Winter, nachdem wahrscheinlich auch Hoffenheim da signalisiert hat, dass sie den jetzt nicht mehr so dringend benötigen. Nachdem sie ja diesen, wie Rosen so schön gesagt hat, außergewöhnlichen äh, Markt genutzt haben, um da Munas Dabur zu verpflichten aus Sevilla. Jetzt haben sie da vorne mit Dabur und Kramaric schon, schon zwei ziemlich... Gute Stürmer. Und da wird jetzt Locadia bestimmt nicht mehr auf die Einsatzzeit kommen, die er da auch benötigt. Ähm, soll jetzt zurück, oder ist auch zurück zu Brighton jetzt gegangen. Mal sehen, ob die ihn jetzt behalten. Das Fenster in den USA ist jetzt noch eine ganze Weile offen. Äh, der FC Cincinnati ist da ziemlich stark interessiert. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass der da hingeht. Ähm, aber fände ich auch ein bisschen schade, weil er ja recht jung noch ist. Dadurch in Holland vor seiner Zeit, der jetzt in England ziemlich gut getroffen. Dafür haben sich jetzt noch einen anderen Stürmer dazugeholt, oder besser gesagt Flügelstürmer, Jakob Brünn-Larsen aus Dortmund. In meinen Augen passt er nicht so ganz ins System. Der ist ja eigentlich mehr ein Flügelstürmer. Und in, dem, in dieser ja, Dreier-, dieser von Hoffenheim ist er da nicht so
0: Platz. Wie siehst du das? Ja, das sehe ich ehrlich gesagt ähnlich. Also brünn passt aus meiner Sicht auch nicht wirklich da, da gut rein in die Mannschaft wahrscheinlich schon er ist ja noch ein recht junger Spieler das passt auch zur TSG nach Hoffenheim aber ja ich finde er ist so diesem Beweis noch schuldig geblieben dass er wirklich auch effektiv mal spielen kann also er ist einer der gerne in Dribblings geht auch eine gute Ballführung hat irgendwo auch einen guten Abschluss hat aber das alles einfach zu selten zeigt in den, in den Pflichtspielen und das war ja in Dortmund auch schon das Problem weswegen er sich jetzt nicht vollkommen durchsetzen konnte dort weil einfach die Effizienz nicht gestimmt hat, kaum Tore erzielt, kaum Vorlagen gegeben, wenn er gespielt hat. Er hatte ja auch jetzt unter Fafre, ich glaube in der letzten Saison, einige Spiele, wo er Stammspieler war, wo er dann oft auch für, von Beginn an kam und das, das reicht dann auch einfach nicht aus. Du musst eben als Offensivspieler da für Scorerpunkte sorgen. Und da bin ich mal gespannt, ob er jetzt in Hoffenheim in der Hinsicht zulegen kann. Er ist ja auch noch, wie gesagt, sehr jung. Ich bin mal gespannt, auf welcher Position er dann zum Einsatz kommt. Könnte so eine ähnliche Rolle werden wie bei Idas Bibu, der ja dann auch eher noch über den Flügel kommt, aber so einen verkappten Stürmer dann auch spielt im System von Schreuder. Ja, also ich weiß es auch noch nicht so ganz, aber sie werden da schon einen Plan haben, sonst hätten sie, glaube ich, ihn nicht für, ich glaube, 12 Millionen verpflichtet.
1: Ja, ich glaube, es war sogar ein bisschen weniger, 9 Millionen habe ich gelesen. Man könnte jetzt natürlich umstellen, dass man so eine Fünferkette spielt, dann zwei im Mittelfeld und davor dann so ein Dreizacksturm mit Bebu dann theoretisch ja wieder auf dem Flügel. Ähm, Brünn Larsen hat ja in Dortmund auch teilweise den Stürmer gegeben, fand ich aber auch nicht so sonderlich effektiv. Deswegen bin ich mir auch nicht sicher, ob es Sinn macht, ja den da reinzustellen. Vor allem ja, es, ist, es sind ja wie gerade angesprochen mit Tabur und Kramaric da auch zwei recht effektive Leute am Start. Ähm, wo wir gerade von Dortmunder Stürmern sprechen, Paco Alcacer ist weg, Geld wurde direkt weiter investiert beziehungsweise wird im Sommer dann investiert in Emre Can, der jetzt mit Kaufpflicht gekommen ist.
0: Genau, Emre Can, der soll ja bei Dortmund eher als rechter Innenverteidiger eingeplant sein, wenn sie weiterhin an der Dreierkette festhalten, natürlich auch im defensiven Mittelfeld einsetzbar, Aber aus meiner Sicht wirklich ein sehr vielseitiger Spieler, keine Sprachprobleme kennt die Liga, ist schon auch recht erfahren. Also ich glaube, da hat Dortmund einen ganz guten Fang gemacht insgesamt. Ähm, bin mal gespannt, wie er jetzt wirklich, wenn es diese Dreierkettenrolle wird, ob er das auch so auf dem allerhöchsten Niveau ausführen kann. Weil in der Nationalmannschaft habe ich das in Erinnerung, das war jetzt gar nicht so lange her, da hat er sich relativ früh dann die rote Karte geholt nach einem Stockfehler. Und wenn du dann natürlich letzter Mann bist, dann musst du halt da hingehen. Wenn du zu spät bist, dann ist es halt auch, ja, ist er halt dann auch gefährdet. Das hast du natürlich als Sechser dann eher nicht. Dann holst du dir eine gelbe Karte ab für ein taktisches Foul. Aber hinten als letzter Mann ist das eben dann rot. Da bin ich mal gespannt, ob er das so ein bisschen in den Griff bekommt. Ob er da schon an Routine so weit dazu gewonnen hat. Auch in hektischen Phasen das dann zu überstehen. Weil Dortmund braucht nichts mehr als Stabilität. Auch gerade wenn es mal unruhig wird, wenn sie unter Druck geraten. Was ja doch immer noch recht gut passieren kann.
1: Ja, ich denke generell ist es schon in der, in der Qualität, auf jeden Fall ähm, in die Qualitätsspitze einfach jetzt mal investiert bei Dortmund. Da kommen ja häufig mal Spiele, die dann einfach so ein bisschen für die Breite mehr dienen sollen. Ähm, aber so richtig in die Spitze wird da selten investiert. Und da sehe ich ihn so ungefähr auf dem Niveau von diesem Witzeltransfer. Einfach ein Spieler, der dich halt sofort besser macht. Und ist auch eigentlich ein Can ist auch eigentlich ein, Stürm-, äh, auch eigentlich ein Spieler, der da sofort reinwachsen kann, der auch Verantwortung übernimmt. Ähm, Jürgen Klopp hätte ihn ja auch zu gern da in Liverpool behalten, weil er einfach so einen ja, aggressive Leader, sagt man ja so schön, ähm, darstellt, der einfach die anderen Spieler mitzieht und auch mal, wenn man zurückliegt, einfach noch diesen extra Push so ein bisschen gibt. Von daher qualitätsmäßig und auch so von der ganzen Einstellung her auf jeden Fall eine gute Verstärkung, muss man nur sehen, ob der dann diese knapp 10 Millionen netto waren oder Gehalt auch ja, wirklich wert ist. sehr
0: hohes Gehalt, ja.
1: Ja, der ist jetzt ja auf dem Gehaltsniveau von, von Mario Götze, von Marco Reus, also wirklich bei den absoluten Top-Verdienern. Denkst du, das rechnet sich auf die lange Sicht gesehen?
0: Ja, da habe ich auch ein paar Zweifel, aber ich glaube, solche Faktoren muss man vielleicht auch ein bisschen außer Acht lassen, wenn man wie Dortmund jetzt wirklich um den Titel noch mal ein Wörtchen mitreden möchte, vielleicht auch im Pokal weit kommen möchte, dann ist so ein Spieler halt, ja, wenn er dir letztlich die die entscheidenden Prozentpunkte bringt in so einem Spiel und dich stabilisieren kann und du ihn im Winter holen kannst, ja, ist halt auch wieder eine Marktchance, die du dann wahrscheinlich nutzen musst. Das ist natürlich gut. Man hat ein bisschen Bauchschmerzen bei der Summe, die er dann kostet, aber ja, wie gesagt, Qualität hat heutzutage einfach seinen Preis und wenn du halt Borussia Dortmund heißt, dann kannst du halt nicht sagen, ja, wir können nur 4 Millionen zahlen, wird das glaubt dir inzwischen keiner mehr. Ähm, jeder weiß, dass Dortmund da auch recht viel Geld auf der Habenseite hat, nach den Transfers, die sie getätigt haben und nach dem Transfersommer. Ja, ich glaube, es, es passt so für beide Seiten ganz gut, weil Juve hat den ja auch nicht mehr wirklich benötigt.
1: Dafür hat man ja auch das Geld von Paco Alcazer, wie eben schon angesprochen, bekommen. Der ist nach Villarreal in seine Heimat gewechselt. Ähm, kommt ja auch aus der Gegend da um Valencia, wo auch Villarreal liegt. Denke ich, dass für beide Seiten Sinn macht. Dortmund hat jetzt zwar wieder keinen Ersatzstürmer, den sie eigentlich gefordert hatten. Ähm ja, aber das macht auch nichts oder macht auch keinen Sinn, wenn du einen Spieler behältst, der einfach unzufrieden ist. Und Alcácer hat jetzt auch direkt in seinem ersten Spiel für Villarreal Tor und Elfmeter rausgeholt denke ich schon, dass es, ja wie gesagt, für beide Seiten Sinn macht.
0: Ja, ich glaube, Alcázar ist auch so ein typischer Fall, ähm, der einfach bei seinem neuen Verein sofort Vollgas gibt. Das war jetzt ja zuletzt auch eigentlich immer der Fall. Bei Barca hat er, glaube ich, auch recht früh schon Tore gemacht, als er dort neu dazugekommen ist. Also schon ein Spieler, der am Anfang halt auch diese Euphorie mitbringt, Bock hat, sich neu zu beweisen, aber das über so einen längeren Zeitraum halt meist auch schuldig geblieben ist. Also in Valencia hat es ganz gut funktioniert, aber seitdem ist es ja auch jetzt bei Dortmund ja auch nicht wieder, also einfach nicht beständig genug gewesen. Insofern glaube ich, so das Niveau von Villarreal passt ganz gut zu ihm, die jetzt auch nicht jedes Spiel gewinnen, aber eben dann auch ja um die Europa League auf jeden Fall mitspielen, auch einen spielerisch starken Kader haben, wo seine Qualitäten, glaube ich, ganz gut zur Geltung kommen. Er wird jetzt ja äh, Kai Toko Ikambi ersetzen, der nach Lyon gegangen ist. Wir haben auch im letzten Podcast darüber gesprochen. Also ich glaube, die Rolle für ihn ist, also der Weg ist eigentlich geebnet, dass er da auf seine Einsatzzeit kommen wird.
1: Ja, hat er jetzt auch Gerard Moreno im ersten Spiel direkt wieder auf den rechten Flügel verbannt. Über den Flügel kommt auch Yannick Ferreira-Carrasco, der ist zurück bei Atletico.
0: Ja, auch etwas überraschend, finde ich. Also hat man jetzt als neutraler Beobachter nicht unbedingt mit gerechnet, dass sie ihn aus China verpflichten. Ähm, ja, war ja schon lange bei Atletico zuvor unter Vertrag, hat da ja wirklich tolle Leistungen gebracht, die ihn auch in die Nationalmannschaft äh, gebracht haben und in China ja auch eine sehr gute Quote gehabt. Das Problem ist, dass ja in China jetzt momentan der Coronavirus herrscht
1: und da wurde jetzt die Liga erstmal abgesagt. Da wird jetzt ja ein bisschen gewartet, bis sich die Situation entspannt. Und deswegen haben da ja einige Spieler versucht, jetzt noch einen Transfer zu forcieren. Ähm, Odion Igalo ist ja auch zu Man United gegangen, über den sprechen wir später noch. Ähm, auch Marco Arnautovic wollte noch wechseln, kurz vor Ende des Transferfensters, konnte dann aber lustigerweise nicht, weil keine Flüge nach England gegangen sind, aus China, ähm, da haben ja auch die Airlines die Flüge ausgesetzt, ähm, deswegen denke ich auch, dass da Carrasco die Chance da genutzt hat und ja, der, der Besitzer von Dailan Yifang ist ja auch mit Atletico recht äh, stark verknüpft, von daher denke ich, dass da einfach ja die Chance gewittert wurde von Atletico, auch da nochmal was zu tun auf dem Transfermarkt gegen die schwache Saison, wobei der jetzt Carrasco alleine auch Diego Simeone da jetzt nicht den Karren aus dem Dreck ziehen kann.
0: Wahrscheinlich nicht, aber er bietet zumindest noch mal eine Option mehr im offensiven Bereich und ja wird sich wahrscheinlich ja auch noch mal stärker in den Fokus spielen für die Nationalmannschaft von Belgien, die ja nun wirklich auch vor Qualität strotzt. Also es wird selbst für einen Carrasco, glaube ich, nicht leicht, da einen Stammplatz zu bekommen. Und da hilft dann so ein Wechsel in eine deutlich stärkere Liga dann schon weiter. Ebenfalls wechseln musste Florenzi, der aus Rom kam und dort ja eigentlich zur Vereinslegende aufgebaut werden sollte. Der ist jetzt nach Valencia gegangen, weil er eigentlich keine großen Eins oder keine großen guten Aussichten hatte auf Einsätze. Wie bewertest du den Transfer? Obwohl Valencia ja schon mit Piccini einen ganz guten Rechtsverteidiger hat.
1: Ja, Piccini fällt ja seit dem zweiten Spieltag aus, der hat sich ja die Kniescheibe gebrochen. Ähm, deswegen hat er jetzt häufig Daniel Wass, der eigentlich zentraler Mittelfeldspieler ist, da auf dem Rechtsverteidigerposten gespielt und hatte da auch gefühlt keinen Backup. Ähm, macht schon Sinn für beide Seiten. Florenzi hat, glaube ich, ein persönliches Problem auch mit dem neu Roma-Coach von Seca, der ja dann eher mal auf Davide Santon setzt, der ja bei Inter vom Hof gejagt wurde wegen schlechten Leistungen und jetzt dann bei Rom auf einmal Florenzi verdrängt. Auch ein bisschen Suspekt, gerade weil eben Florenzi quasi der neue Daniele de Rossi war, so zumindest habe ich das wahrgenommen, der einfach so mit vollem Herzblut dabei war und jetzt quasi vertrieben wurde, kann man schon fast sagen, und einfach dann auch häufig nicht im Kader stand oder dann 90 Minuten auf der Bank geschmort hat. Also macht auf jeden Fall Sinn. Florenzi äh, kann Valencia da mit Sicherheit verstärken, vor allem jetzt auch mit der Champions League dann nochmal.
0: Ja, also die Verletzung von Piccini hatte ich gar nicht mal so auf dem Schirm. Hast du uns nochmal schön aufgeklärt. Unter dem Aspekt natürlich dann auch sinnvoller Wechsel. Ähm, wir haben einen der osteuropäischen Striker, wie wir sie jetzt mal so schön nennen können, äh, nämlich Fedor Smolov, einer deiner Lieblingsspieler. Der ist jetzt zu Zeta Vigo gewechselt, also ein Russe für die spanische Liga, was so nach einem kompletten Kulturschock sich erstmal anhört. Ja, wie bewertest du den Transfer und denkst du, dass er sich da auf Anhieb verständigen kann? Ja, es war ja mein erster Kommentar
1: zu dir per WhatsApp, einfach nur die Frage in den Raum gestellt, wie verständigt er sich? Ähm, ja, ich finde das schon, schon ziemlich interessant, wenn Spieler dann so aus einem komplett anderen Kulturkreis wohin wechseln, und dann die Sprache ja mit Sicherheit nicht sprechen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Smolov fließend Spanisch spricht. Und gerade bei diesen kleineren Vereinen in Spanien hast du ja gefühlt nur Spanier unter Vertrag. Also kann ich mir schwer vorstellen, dass er sich da jetzt so gut einlebt. Vor allem ist er ja auch jetzt erstmal nur ausgeliehen bis Saisonende. Macht schon Sinn, da so einen, so einen starken, körperlich robusten Stürmer daneben äh, Igor...
0: Was Iago Aspas.
1: <lacht> Neben Iago Aspas zu stellen... Aber ja, wie gesagt, mit der Verständigung ist natürlich so eine Sache. Und ich verstehe auch nicht so ganz, warum Lokomotive den abgegeben hat. Ich habe mal den Kader jetzt angesehen, da steht eigentlich kein wirklich guter Stürmer mehr im Kader. So Eder, der Portugiese, der ist so ziemlich noch der Einzige, der da ein bisschen Qualität aufweisen kann.
0: Naja, auch ein bisschen merkwürdig. Aber du sprichst sie ja schon an, die Sater-Stürmer Igor Aspas, und Stanislav Mina, <lacht> wenn man sie mal russisch betitelt. Ähm, ich glaube, ja, glaub, das könnte ganz gut passen, da nochmal einen ganz anderen Stürmertyp dann da drin zu haben. Selta ja auch eine Mannschaft, die ab und zu mal im, im System mit, mit Doppelspitze agiert. Also da wird Smoller vielleicht ja auch noch auf Einsatzzeit kommen. Und man hat ja gemerkt in der letzten Saison, wie schwer sich Selta getan hat, ohne Jago Aspas. Und wenn man da überhaupt mal einen Ersatz dann hat, der auch ja, einfach diese Torjäger-Qualität mitbringt, ist das, denke ich, nicht verkehrt, weil die sind ja auch noch recht weit unten in der Tabelle dabei.
1: Ja, gerade weil Iago Aspas ja mit Maxi Gomez super harmoniert hat, bevor dann der nach, nach Valencia gegangen ist und man da auch diesen bulligen Stürmer neben dem quirligen kleinen Torjäger dann hatte. Ähm, ja, wird mal interessant zu sehen, wie man es jetzt löst, technisch, Aspas ist ja häufig über den rechten Flügel gekommen, als Gomez noch da war. Zuletzt war es dann aber eher ein ähm, 4-4-2 oder auch teilweise mal eine Dreierkette mit Doppelspitze dann vorne am Start. Deswegen denke ich schon, dass die beiden dann auch eher zusammen vorne stürmen werden. So ein bisschen wie es auch Griezmann zum Beispiel mit Giroud gemacht hat bei Frankreich häufig, bei der WM zum Beispiel. Dass man eben einen Stürmer einfach hat, der dann den Ball klatschen lässt und der andere dann die Chancen verwertet. Lass uns noch einen kurzen Rundflug machen, was sonst zu so passiert ist. Chitafe uh, hat Chabacco geholt aus Levante, Cabrera-Ersatz. Leganes hat nochmal dreimal zugeschlagen mit Rocha Assaleh, Amadou und Brian Jill. Und Sevilla hat Suso geholt. Über wen würdest du da jetzt gerne nochmal ein paar Worte verlieren?
0: Ja, ich würde gerne was zu Suso sagen. Ich glaube, der passt richtig, richtig gut zu Sevilla. So ein bisschen ganz ähnlich wie, äh, ich denke da an Reyes. Ich glaube, Juan, hieß er Juan Antonio Reyes? Genau. Oder,
1: oder ja, ne? Der ist ja verstorben also, letztes Jahr sogar.
0: Genau, genau. Ich habe mich gerade an den Vornamen nicht mehr ganz erinnert. Aber der erinnert mich total an die Spielweise auch von Susu. Auch so ein Linksfuß, der gerne mal nach innen zieht. Der auch da sehr viele kreative Ideen hat und seine Stürmer in Szene setzen kann. Also, ich bin mal sehr gespannt. Suso jetzt ja auch zuletzt bei Milan so ein bisschen auf, aufs Abstellgleis geraten. Wir haben ja auch schon mal kurz über ihn geredet. Ich glaube, ihm tut der Wechsel gut, auch jetzt mal ins Heimatland. Wo er, Hat er überhaupt schon mal in Spanien gespielt? Also, ich meine, der war ganz früher ja bei Liverpool, wenn ich mich recht erinnere. Dann lass mich mal kurz googeln nehmen, Herr. Ja, schau
1: ich mal. Hab, nach. Ich habe auch nichts auf dem Schirm, aber ich sehe es so ähnlich wie du, dass der da super dazu passt. Einfach ja, dieses spielerische Element da gut äh, reinbringen kann, vor allem nachdem ja auch Banega, ich weiß gar nicht, ob der jetzt schon gegangen ist, der war ja auf dem, auf dem Weg in die Emirate, so, Transfermarkt
0: lädt nicht, aber auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich habe, also Banega ist noch da, der wird ja zum ja, Saisonende wechseln Genau. und Suso war mal für eine Saison ausgeliehen an Almeria, ansonsten genau, aber so immer auch, im gerade. Ausland
1: gespielt. Sehe ich auch gerade. Ähm, deshalb interessant, dass der dahin zurückkommt. Und ja, da einfach auch einen Impact bringen kann, denke ich. Vor allem, wenn man ihn ein bisschen zentraler aufstellt. Ich sehe ihn auch nicht so wirklich auf dem rechten Flügel, den er häufig bei Milan bekleidet hat, weil er dafür einfach ein bisschen zu langsam ist. Aber ich denke, wenn du den auf die 10 stellst, dann kann er da die Stürmer, die ja auch ständig gewechselt werden bei Sevilla, ganz gut in, ja, Tor,
0: vor, vor dem Tor in Torgefahr bringen. Ja, also wir waren ja beide schon mal, schon ein paar Mal jetzt bei Sevilla im Stadion, haben uns das da angeschaut und ich finde, was immer dort deutlich ist, die haben einfach so viele Spieler, die technisch extrem gut sind, teilweise inkonstant, aber trotzdem halt immer für so einen Überraschungsmoment auch gut sind. Also Nolito zähle ich da zum Beispiel auch dazu und ich glaube, da passt er einfach in diese Riege voll rein. Also wenn Sevilla dieses Spiel aufzieht mit kurzen Pässen, mit überraschenden, ja, Tempowechseln auch, dann glaube ich, kann das eine ganz gute Sache werden für beide Seiten und Suso sich vielleicht auch nochmal wieder fangen und seiner Karriere nochmal neuen Schub geben.
1: Ja, bei Milan wurde er jetzt zuletzt von Samu Castillejo, von seinem Landsmann, verdrängt. Ähm, wie siehst du Castillejo?
0: Ja, also ich finde, der hat sich extrem entwickelt. Also kommt natürlich, ist er ja natürlich eher ein Spieler, der übers Tempo kommt und dann auch eher fürs Umschaltspiel dann gut ist, eher weniger ein Beibesitzspieler, wie ich finde. Aber ich finde, dass der jetzt gerade bei Milan ähm, echt so die stärkste Phase seiner Karriere hat. Ich würde sagen, dann läuten wir auch direkt mal über und bleiben bei Milan, wo wir schon gerade über sie sprechen. Und da ist ja noch einiges passiert am Deadline-Day. Sie haben sich von Piontek getrennt, von Susu auch, das haben wir eben schon angesprochen. Und auch Ricardo Rodriguez, der mal für Wolfsburg gespielt hat, ist auch noch gewechselt. Und dazu gibt es jetzt noch eine Trainerdiskussion.
1: Ja, die Trainerdiskussion, die sprechen wir glaube ich gleich an, wenn wir die Transfers durchhaben von Milan. Kurz zu Ricardo Rodriguez, der ist ja zu PSW gewechselt. Ich finde, es wurde auch Zeit. Ich finde, dass Rodriguez ziemlich von seinen Standards und von den Flanken gelebt hat, aber der war ja nie so wirklich der zweikampfstarke Sprinter, den man da gerne auch mal hinten hat als Außenverteidiger. Und jetzt haben sie da mit Theo Hernandez wirklich einen absoluten Glücksgriff sich geholt im Sommer. Und der auch wirklich der Top-Torjäger ist mit fünf Toren schon und da Rodriguez glaube ich auch einfach zu viel Gehalt gefressen hat als dass er da auf der Bank setzen könnte ähm, haben wir dann Laxalt zurückgeholt als Ersatz weil ja ein anderer Transfer gescheitert
0: ist genau weil ja der Transfer von Anthony Robinson gescheitert ist am Medizincheck und keine weiteren also da war einfach nicht mehr die Zeit noch weitere Nachuntersuchungen anzustellen Dementsprechend wurde der Deal dann abgeblasen und er ja, hat dazu geführt, dass sie Laxide jetzt zurück beordert haben. ist natürlich für Torino ganz schön bitter, sehr kurzfristiger Transfer dann. Aber aus Milan sich natürlich verständlich, weil sie sonst auch hinten links keine Alternative hätten zum angesprochenen Theo Hernandez. Ich glaube, Rodriguez hätte vielleicht auch ganz gut zu einer Dreierkette gepasst, wo er dann den linken Part spielt, weil er ja doch eher die Qualitäten... Im technischen Bereich hat, also im Spielaufbau und eben über Standards kommt, aber weniger übers Tempo. Das hätte ihm vielleicht nochmal gut getan. Dein erster Kommentar zu seinem Wechsel war, dass PSW eine sonderbare Station wäre für ihn. Das, denke ich, trifft es ganz gut. Keine Ahnung, was er da jetzt, also ob er da jetzt genau, was er da jetzt genau möchte, weil PSW hat jetzt ja auch nicht die allerrosigsten Aussichten in dieser Saison. Weiß nicht, was sie noch erreichen wollen. Für ihn natürlich wichtig, auch wieder zu spielen, im Hinblick auf die Nationalmannschaft, das ist klar, im Sommer ist, sie, im Sommer ist EM. Aber ja, ich glaube bei Milan war er jetzt auch zuletzt in der Sackgasse.
1: Dann lass uns noch kurz über Piontek sprechen. Der ist ja zu Hertha gewechselt, wurde jetzt quasi von Ibrahimovic verdrängt.
0: Genau. Und ich denke mal, dann gibt es auch keine weiteren Diskussionen. Satan Ibrahimovic hat jetzt in den, ersten, in den ersten Spielen schon gezeigt, dass er in sehr guter Verfassung ist, dass er der Mannschaft absolut helfen kann und auch wieder eine, eine positive Grundstimmung erzeugen kann, ein bisschen aufbruchstimmung auch ja, bewirken kann. Ich glaube, alleine seine, seine Ausstrahlung ähm, wirkt sich da schon sehr positiv aus. Und insofern, ja, gerade dadurch, dass jetzt Rafael Leao auch noch mehr zum Zug kommt und Rebic auch endlich wieder Einsatzzeit bekommt, dadurch äh, ist Milan schon mal offensiv, finde ich, wieder auf einem anderen Niveau, und einfach mit mehr ja mehr, mehr Charakter irgendwo ausgestattet.
1: Ja, gerade weil Ibrahimovic einfach diesen absoluten Siegeswillen immer hat und dieses von sich, dieses bisschen arrogante von sich überzeugt sein, was ich bei ihm ja echt cool finde, weil er sich das auch leisten kann, finde ich, und halt dann die anderen Spieler einfach mitzieht. Wenn dann ein Spieler im Training dann vielleicht nicht Vollgas gibt, kann ich mir gut vorstellen, dass dann Ibrahimovic den auch mal zur Seite nimmt und ihm dann mal eindeutig die Meinung sagt, und man dann einfach ja auch noch mehr aus anderen Spielern rauskitzeln kann und ja Piontek ja, hat jetzt zuletzt auch nicht wirklich viel getroffen und ja Leao an der Seite von Ibrahimovic das wirkt so ein bisschen wie Vater Sohn die haben beide schon Bock aufeinander Leao hat ja auch schon häufiger mal gesagt dass Ibrahimovic sein großes Vorbild war und er jetzt so glücklich ist mit ihm zusammenspielen zu können Deswegen denke ich, dass der da auch extrem davon profitiert, auch von der Erfahrung einfach, die ihn Ibrahimovic mitbringt.
0: Noch relativ unerfahren ist der 20-jährige Alexis Salemakas, der aus der Jugend von Anderlecht jetzt zu Milan gekommen ist. Erstmal auf Leihbasis, dann gibt es eine Kaufoption. Wie siehst du den Transfer? Recht interessant. Der kommt ja vor
1: allem im offensiven Bereich zum Einsatz. Vor allem als rechter Mittelfeldspieler, aber kann auch so als ZOM spielen. Ähm, ist recht kreativ, hat ziemlich viele kreierte Chancen, habe ich in, bei den Stats gesehen. Aber die Anderlecht-Fans sind nicht so ganz überzeugt, ob er die Qualität für Milan auch hat. Ich habe mich da mal ein bisschen im Internet umgehört und da haben viele einfach gesagt, ja, mehr als Rennen kann der nicht. Und wenn er Glück hat, wird er vielleicht als Rechtsverteidiger-Backup eingesetzt. Äh, weiß man natürlich auch nicht, was dann im Endeffekt dran ist, ob die vielleicht einfach beleidigt sind, dass er gegangen ist. Aber es ist natürlich schon eine recht harsche Kritik für so einen jungen Burschen.
0: Ja, also ich denke, Milan tut da auch frisches Blut immer ganz gut. Sie haben ja auch relativ wenige Spieler jetzt gerade im Kader, die noch blutjung sind. Ich denke da eigentlich nur an Donnarumma. Vielleicht noch Calabria aus der eigenen Leau. Jugend. Gut, Leao, ja. Theo, Aber das Theo ist auch
1: noch recht jung. Also ich finde schon, da auch Paketa ist ja noch ein, noch ein recht junges Talent, Benacer auch. Also ich finde schon, dass die da einige gute junge Leute noch im Kader haben, die da auch vielleicht irgendwann mal wieder ein bisschen Wiederverkaufswert bringen.
0: Ja gut, aber die haben ja alle ihre Sporen auch schon ein bisschen verdient, finde ich. Äh, zumindest auch in recht jungen Jahren schon einige Einsätze gehabt in vergleichbaren Ligen. Und jetzt aus der belgischen Liga, ja, zu direkt so einem großen Verein zu wechseln, finde ich schon, ja, ist schon noch ein bisschen schwieriger. Weil Ben Acer zum Beispiel kam ja aus derselben Liga, kam aus der Serie A und Theo Hernandez immerhin aus Spanien. Also das waren zumindest schon mal ähnliche Ligen von, vom Niveau her ob er sich bei Milan jetzt so schnell akklimatisieren kann. Ja, wird man sehen. Also ich wünsche ihm da alles Gute, aber ich hätte aus seiner Sicht eher einen Schritt bevorzugt, der zu einem etwas kleineren Verein geht, wo man sich erstmal stabilisiert, gute Leistung zeigt und dann im nächsten Step vielleicht zu Milan geht. Aber gut, vielleicht ist das jetzt auch so der neue Weg. Milan, er auch inzwischen, wir haben schon drüber gesprochen, etwas im Mittelfeld angekommen ähm, und weniger jetzt zum absoluten Top-Niveau zählend.
1: Ja, ich denke, da musst du halt auch ein bisschen äh, kreativ werden auf dem Transfermarkt, wenn einfach die Topstars, jetzt mal Ibrahimovic ausgenommen, einfach nicht zu dir kommen wollen, dass du halt so ein bisschen Umweg gehst, äh, so wie es auch die Fiorentina jetzt gemacht hat. Da haben wir ja letzte Woche in unserem Player to Watch über Erik Pulga gesprochen. Ähm, ja, ein super Spieler, mit dem sie einfach ja, einen guten Deal gemacht haben, für günstige Konditionen verpflichtet. Und jetzt bekommen da im Sommer drei neue Spieler zur Seite gestellt, die alle drei am Deadline-Day nochmal verpflichtet wurden. Ähm, Sufjan Amrabat, dann Kouame, über den wir vorhin schon gesprochen haben, und Alfred Duncan. Sagen die drei dir was?
0: Ja, mir sagen alle drei was. Und ich glaube, dass sie da echt ganz gute Deals auch gemacht haben. Ich will mal ähm, Duncan da so ein bisschen hervorheben, der mir bei Sassuolo schon immer gut gefallen hat. Wirklich so ein Kraftpaket, so einer, der auch marschieren kann, der auch die Kämpfe gewinnt, der technisch gut ist, die Liga kennt. Also ich glaube, da haben sie ja auf die nächsten Jahre schon mal einen sehr soliden Spieler im zentralen Mittelfeld sich geholt. Und bei den anderen beiden sind für mich so ein bisschen mehr die Wundertüten. Kouame, du hast es vorhin schon mal angesprochen, nicht so die riesen Torquote, aber unfassbares Tempo und auch sehr, sehr hohes Potenzial insgesamt. Wenn man sich in den Foren ein bisschen durchliest, da halten die Fans doch eine ganze Menge auch von ihm und von seiner Zukunft. Und ich glaube, dass gerade Florenz auch ein Verein ist, der jetzt langsam schauen muss, wieder eine neue Generation aufzubauen, weil da doch immer sehr viel gewechselt wurde, sehr viel Betrieb war in den Transferfenstern, was jetzt ja auch wieder der Fall ist. Aber man scheint jetzt etwas mehr auf, ja, auf, auf ähm, zukunftsträchtige Spieler zu setzen.
1: Ja, gerade Kouame, denke ich, der hat jetzt momentan einen Kreuzbandriss, der wird also erst ab Sommer einsatzbereit sein zeigt ja auch schon, dass man ihn sich jetzt unbedingt sichern wollte. Nicht, dass im Sommer dann ein größerer Verein kommt. Und wenn du den dann im Sommer da zum Beispiel neben Kutrone stellst, denke ich schon, dass es das gut funktionieren kann, ähnlich wie mit Piontek. Und ich denke auch, dass das Geld, was jetzt hier rein investiert wurde, waren ja auch knapp 50 Millionen für die drei Spieler jetzt. Dass das Geld einfach auch schon von einem kieser äh, transfer im Sommer quasi vorbenutzt wird. Nicht, dass dann am Ende dann die Vereine das Doppelte verlangen. Bloß weil sie wissen, man hat jetzt hier 60, 70, 80 Millionen für Chiesa bekommen. Ähm, lass uns doch eine Liga weiterspringen und zwar äh, einen kurzen Zwischenstopp in der Ligue A einlegen. Monaco mal
0: wieder ein paar junge Spieler verpflichtet. Ja und das, das freut mich auch ehrlich gesagt, dass sie da jetzt wieder so ein bisschen in den Rhythmus gefunden haben. Sie haben da ja auch transfertechnisch viel ausprobiert in den letzten Jahren, hatten ja diese grandiose Transferpolitik, die sie auch weit gebracht hat in der Champions League, da auch tolle He Spiele hervorgebracht hat, alle, allen voran natürlich Kilian Mbappé, ähm, haben da nachher ja viel Geld in 16- und 17-jährige Spieler investiert, die sich jetzt letztlich nicht so rentiert haben. Ähm, zwei Beispiele, Jordi Mbula oder Pietro Pellegri, die ja beide jetzt auch noch nicht so den Durchbruch hatten, was man auch... Ihn überhaupt nicht verdenken kann. Beides noch extrem junge Spieler und einfach viel zu teuer geholt worden. Jetzt hat man mit Marcelin, mit Chuameni, der aus Bordeaux kam, und Fofana aus Straßburg drei hochtalentierte Spieler geholt, sehr spannende Spieler geholt, die auch schon ähm, ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt haben. Und beide ja in so einem Bereich sind, so Anfang 20, ja, wo du schon genauer abschätzen kannst, glaube ich, was das Potenzial ja so angeht. Und ihre Mannschaft ist ja ohnehin noch extrem hochkarätig besetzt. Also mich wundert es ehrlich gesagt, dass sie in der Liga so schwach dastehen. Und jetzt mit denen Neuzugängen, denke ich, ist die Europa League auf jeden Fall Pflicht.
1: Ja, wir haben ja schon mal ein bisschen über Monaco so im Podcast gesprochen, aber auch schon häufig mal so privat untereinander, dass ja häufig das Problem ist, dass da irgendwelche Leute vom Platz fliegen bei den Monaco-Spielen und sie sich damit dann die Spiele so selbst kaputt machen. Jetzt am Wochenende ja auch wieder zwei Platzverweise innerhalb kürzester Zeit. Und das Spiel wurde dann auch wieder verloren. Ähm, ich denke, vor allem Chuamini hat da wirklich eine gute Chance, jetzt auch schon in der Rückrunde da als Stammspieler reinzurücken. Äh, 20 Jahre oder 19 Jahre sogar erst, zentrale Defensiver, Mittelfeldspieler, ein, ein Top-2-Kämpfer und auch schon ein guter Körper, einfach schön robust. Ist ja bei Spielern in so jungen Alter auch nicht immer gegeben. Und die Bordeaux-Fans sind auch wirklich extrem traurig, dass er jetzt gegangen ist. Hat zwar 20 Millionen in die recht leeren Kassen gespült, aber fehlt natürlich schon an allen Ecken und Enden. Hat man jetzt auch bei dem Spiel gegen Marseille gesehen, am Wochenende 2-0-0 gespielt, aber auch ja im Mittelfeld, einfach so dieses, ja, dieses vitale Lebenszeichen hat da einfach gefehlt.
0: Ja, und ich finde, wenn man sich Monacos gerade jetzt auch mal so zu Gemüte führt gerade das zentrale Mittelfeld mit dem ausgeliehenen Bakayoko und Adrian Silva. Und dazu Chouameni jetzt, ähm, Fabregas und Fofana. Dazu noch Golovin, der ja auch auf der Acht spielen kann. Das ist schon echt Top-Niveau. Also ich finde, da müssen sie sich eigentlich außer vor Paris vor keinem verstecken. Offensiv hast du dann noch äh, Goebbels, der ja früher mal von Lyon gekommen ist, als sehr hochgehandeltes Talent. Auch eins der Größten, die sie bei Lyon hatten. Waren auch sehr enttäuscht über seinen Abgang. Gerson Martins findet immer besser in die Spur und dann natürlich vorne mit Ben noch nochmal den Topscorer schlechthin. Also ja, die Platzverweise, du hast sie angesprochen, spielen da sicherlich eine Rolle. Aber rein vom Kader her muss Monaco da eigentlich um die Champions League eigentlich auf jeden Fall mitspielen, finde ich.
1: Ja, sehe ich absolut ähnlich und es gilt auch noch für einen anderen Verein, und zwar Olympique Lyon, die am Wochenende auch wieder verloren haben. Haben ja auch Toussaint jetzt dann im Sommer an Hertha BSC verloren und sich jetzt aber schon mal quasi darauf vorbereitend im Winter mit Guimarães aus Brasilien verstärkt. Zentraler Mittelfeldspieler, 20 Jahre alt, auch ungefähr das gleiche gekostet wie Chouamini, 20 Millionen. Kannst du den Spieler, bevor er bei Lyon im Gespräch war?
0: Ehrlich gesagt nicht. Ich habe nur durch dich ein bisschen was erfahren ähm, zu den Hintergründen, ich glaube allerdings, ich habe mich jetzt auch mal ein bisschen informiert, mir ein paar Videos angeschaut vom Spieler. Ich glaube, dass er da echt eine gute Wahl ist. Ist ja auch nochmal ein ganz anderer Spielertyp jetzt als Toussaint, vielleicht auch etwas offensiver, mit ein bisschen mehr Spielwitz auch. Also ich glaube, das ja, kann ganz gut passen und so diese Exportschlager aus Brasilien sind ja hinlänglich bekannt, dass die auch gerade ja, in so Ligen wie, wie Frankreich da auch nochmal groß auftrumpfen können und dann vielleicht noch einen Schritt weiter gehen ja, sehe ich ähnlich. Vor allem ist da auch wirklich Bedarf da im Mittelfeld. Und
1: diese jungen Talente, für die denke ich, dass Lyon schon ein guter Zwischenschritt ist, weil ja. man eben auch gesehen hat, dass die da auch schon ihre Chance auch einfach bekommen.
0: Das sehe ich ähnlich.
1: Ähm, jetzt, ja, ich würde sagen. Ja, la, lass Sie, Ich muss Sie nochmal kurz unterbrechen. Wir haben jetzt gerade ähm, unser Trainerthema bei Milan leider übersprungen. Ähm, das ist jetzt heute ganz neu in den Medien, dass da Ralf Rangnick der neue starke Mann bei Milan werden soll.
0: Hast du das auch schon mitbekommen? Ja, ich habe davon gelesen, du hast recht, das haben wir, wollen wir ja nicht unterschlagen, das ganze Thema. Also es war ja schon im Sommer mal im Gespräch, dass Rangnick da eine Funktion übernehmen soll, dann ja kam es dazu, dass er bei RB so einen General Manager Posten bekommen hat und da so ein bisschen als, ja, über allen so ein bisschen schwebt und überall so seine Finger äh, drin hat in den Projekten, vor allem auch in dem Brasilien-Projekt von RB, es scheint ihn jetzt, glaube ich, nicht so richtig auszufüllen. Ähm, zeigt sich auch darin, dass er sich jetzt da in Mannschaftsinternas wieder eingemischt hat in Leipzig, was, denke ich, auch nicht allen so gut gefallen hat, auch wenn Nagelsmann das dementiert. Also Rangnick hat ja nach der Niederlage in Frankfurt wohl mit einigen Spielern Einzelgespräche geführt und das ohne ja konkrete operative Funktion bei RB. Wird sicherlich nicht allen so gut gefallen haben. Ich denke mal, ja, also ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, dass er zu Midan geht. Also generell, dass er wieder eine aktive Funktion übernimmt, schon. Aber bei Midan hätte ich mir ihn eigentlich nicht gut, also nicht wirklich vorstellen können, weil er doch immer recht viel Macht für sich beansprucht. Und gerade in Italien hat man ja meist diese Präsidenten, die da doch über alles eigentlich schalten und walten und machen, was sie wollen. Und der Trainer halt eher das zur Verfügung gestellt bekommt, was er eben kriegt
1: und damit arbeiten muss. Ja, vor allem hast du ja bei Milan auch das Problem, dass da Vereinslegenden wie jetzt Maldini ähm, da im Vorstand sitzen. Dann hast du dazu noch die Eigentümer, quasi die Investoren, die da auch ein gewaltiges Wort mitsprechen wollen. Und dann spricht man jetzt bei Rangnick, ob er die Trainer- und sportdirektor in einem ausfüllen soll, was eh schon zu viel ist, denke ich. Das hat er bei Leipzig auch gemacht eine Weile. Und da hast du ja gefühlt gar keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Und die, diese drei Komponenten dann zusammen unter einen Hut zu bringen, stelle ich mir auch nicht ganz einfach vor. Dazu kommt natürlich, dass er auch selbst schon gesagt hat, dass er kein Italienisch spricht. Gut, das kann er, kann man natürlich bis zum Sommer auch lernen, so ist es nicht. Aber ich kann es mir auch schwer vorstellen, wobei die, wobei die ganzen Diskussionen schon ziemlich weit fortgeschritten
0: sein sollen. Ja, aber ich finde die Strukturen in Italien auch einfach etwas veraltet. Und äh, da würde Rangnick schon... Ja, da würden einfach zwei Welten aufeinandertreffen. Also es wäre super spannend, wenn es zustande kommt. Ehrlich gesagt hoffe ich auch, dass es passiert. Aber ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen. Gerade wenn man sich vorstellt, dass dann Ibrahimovic noch da ist und er dann Ibrahimovic trainieren soll, äh, was ja schon mit, mit Guardiola nicht funktioniert hat. Ich denke mal, da wäre Rangnick ja ein ähnlicher Typ, der ihm auch da vorschreiben will, ähm, wie er zu laufen hat und so. Das lässt sich Ibrahimovic, glaube ich, überhaupt nicht sagen. Also es wäre super spannend, wenn Rangnick das macht und wenn das zustande kommt.
1: Lass uns unser Transfer-Roundup so langsam zum Ende bringen. Die letzte Liga, die wir noch ein bisschen genauer beachten wollen, ist die Premier League. Da ist nochmal einiges passiert. Ziemlich viele hochkarätige Spieler gewechselt, ziemlich viel Geld auf den Markt gebracht. Mit
0: wem willst du so einsteigen? Ja, ich würde gerne mit Sheffield United anfangen. Und zwar finde ich, dass die eigentlich mit die besten Deals abgeschlossen haben jetzt an diesem Deadline Day. Sie haben Sander Berge geholt, ein Spieler aus Genk, ein Norweger, der sehr laufstark ist, über eine gute Technik verfügt, auch sehr groß ist, die Physis mitbringt in jungen Jahren. Ich glaube, der kann ihnen nochmal extrem gut weiterhelfen und da auch zu einem sehr, sehr guten Premier League Spieler reifen. Dazu haben sie Redsos ausgeliehen aus Leverkusen, der als sehr großes Talent auch galt, bis als er, oder bevor er zu Leverkusen gekommen ist. Also da war er extrem hoch gehandelt und bei diversen Vereinen im Gespräch. Und dann kam noch Zivkovic, ein ehemaliges FIFA-Karrieremodus-Talent, äh, aus FIFA 15, glaube ich, war es, wo er noch bei Ajax gespielt hat und ihm da eine große Zukunft, äh, Zukunft prophezeit wurde. Der hat zuletzt in der zweiten chinesischen Liga gespielt, also ein extrem außergewöhnlicher Transfer, und ich glaube, dass die Mischung da ganz gut passt. Sheffield steht ja ohnehin sehr gut da, wird mit dem Abstiegskampf auch nichts mehr zu tun haben in dieser Saison und stellt sich jetzt eigentlich schon zukunft, zukunftsmäßig für die nächste Saison auf.
1: Ja, vor allem Sheffield erinnert mich so ein bisschen an Cardiff aus der letzten Premier League-Saison, so ohne diese ganz großen Transfers in die Premier League hochmarschiert und jetzt nicht zum Beispiel wie Aston Villa da über 100 Millionen ausgegeben, sondern den Kader einfach an bestimmten Stellen verstärkt, wo es auch nötig war. Und jetzt einfach das ganze Grundgerüst so ein bisschen weiter verstärken. Und da sind natürlich vor allem Sander Berge, den hast du gerade schon angesprochen. Ja, der wird da auf jeden Fall innerhalb von kürzester Zeit Stammspieler sein und wird da wahrscheinlich auch nicht sonderlich lang bleiben. Ich denke, dass der in spätestens zwei, drei Jahren für mindestens mal das Doppelte oder Dreifache zu einem stärkeren Premier League-Team geht. Weil er einfach so, ja, es ist so eine... Eine Kreatur auf dem Feld gegen die du echt ungern spielst. 1,95 groß, 96 Kilo, defensiver Mittelfeldspieler, ähm, sehr gutes Passspiel, Top-Balleroberungen und dazu noch so dieses Dribbling, also quasi ein Kanté in groß. Gibt es nicht sonderlich oft und Genk wird auch ziemlich drunter leiden, dass sie den verloren haben. Für ja knapp 20 Millionen. Ja, ist echt ein spannender Transfer. Und bin mal wirklich sehr gespannt, was der da machen wird. Ähm, ein anderer spannender Transfer, der seinem Verein wirklich sehr weiterhelfen wird und auch muss, ist Bruno
0: Fernandes zu Man United. Der Wechsel, den wir auch schon mal in unserem großen transfer roundup glaube ich, angesprochen haben. Ähm, ja, ich glaube, Man United braucht da dringend Verstärkung und ist bei Fernandes auch an der richtigen Adresse. Haben jetzt 55 Millionen für ihn bezahlt. Ich finde, das ist einigermaßen okay. Das passt, glaube ich, soweit. Viel mehr hätte man wahrscheinlich auch nicht für ihn ausgeben sollen. Aber ein Spieler, der eine Dynamik reinbringt, der aus einer tieferen Position, also aus einer Zehner- oder 8 rolle sehr torgefährlich sein kann. Und da fehlen ihm einfach komplett die, die Spieler, die das verkörpern. Ich denke mal, er, er ist jetzt auch echt gefordert bei United, wenn sie da in den europäischen Wettbewerb wieder einziehen wollen. Und die Champions League scheint schon fast abgeschrieben, wenn man sich die Liga-Position anschaut. Vielleicht äh, können sie die Europa League gewinnen. Das ist, glaube ich, noch das realistischere Szenario. Aber ja, ich glaube, Man United braucht im Moment Qualität und die haben sie jetzt mit Fernandes bekommen.
1: Ja, gerade wenn man sieht, dass auf der Position, auf der jetzt Fernandes höchstwahrscheinlich zum Einsatz kommt, ja zuletzt Leute wie Jesse Lingard oder auch Andreas Pereira gespielt haben, die ja einfach auch nicht die Qualität haben, die man von Man United kennt, nicht dieses, ja einfach dieses Top-Spieler-Gen, das man aus früheren Zeiten gewöhnt, äh, gewohnt ist. Ähm, Gerade Lingard, der ist ja wirklich absolut torungefährlich. Der hat ja glaube ich 2019 in den Ligaspielen nur eine Vorlage gemacht und kein Tor oder sogar gar keine Vorlage. Ich habe die Statistik nicht ganz auf dem Schirm, aber halt einfach total ungefährlich. Ähm, und Fernandes soll Jetzt wohl möglich auch seinen neuen Teamgefährten Odeon Igalo füttern, der jetzt für die nächsten Wochen erstmal Markus Rashford ersetzen wird. Ähm, wir haben ja zuletzt schon mal über die möglichen neuen Stürmer für Menu gesprochen. Igalo hatten wir da aber nicht so ganz auf dem Schirm, glaube ich.
0: Nee, ich finde den Transfer auch etwas überraschend. Ähm, Igalo ja für Redford gute Leistung gezeigt, bevor er nach China gegangen ist. Bin mal gespannt, wie er jetzt, in welcher Verfassung er ist. Ob er United da auch so massiv helfen kann, also dass sie einen Stürmer brauchen, das steht, glaube ich, fest, steht außer Frage. Ähm, denkst du, er kann United jetzt entscheidend weiterhelfen? Entscheidend
1: nicht, denke ich, aber ist auch so ein Stürmer, wenn der die Bälle bekommt, dann macht er die auch rein. Da hat er bei Watford auch eine ziemlich gute Quote und das für ein ja doch damals und auch heute noch eher schwaches Premier League Team. Und ich finde ihn auch ziemlich cool, da doch äh, für Nigeria beim Afrika Cup und auch bei anderen Turnieren immer ganz gut getroffen und ist ein bisschen unterbewertet. Und jetzt mit Laie, mit Kaufoptionen kann man eigentlich auch nichts falsch machen. Und so ein, so ein kurzfristiges ähm, ja so ein kurzfristiger Ersatz für Rashford, der war natürlich jetzt auch nicht so leicht zu besorgen. Deswegen schon, schon eine gute Lösung, denke ich.
0: Auch Arsenal hat sich verstärkt. Und zwar haben sie Cedric geholt, Cedric Suárez aus Southampton und dazu noch den Argentinier, ist Argentinier oder Brasilianer? Brasilianer. Ne? Okay. Ich, ich, weiß, ich weiß es gerade gar nicht, ich,
1: nee, ich glaube er ist Spanier. Er ist Spanier? Er ist Spanier, ja, er ist Spanier. Spanier Pablo, dazu noch den, pa Pablo Mari,
0: genau. Genau, den Spanier Pablo Mari. Wie siehst du die beiden Wechsel? Recht wild, um es
1: mal so salopp auszudrücken, ähm. Gerade bei Cedric ist ja ein sehr sonderbares Transferkonstrukt, was jetzt da gebaut wurde. Der kostet jetzt ja bei der Laie 6 Millionen und ist dann im Sommer ja ablösefrei und wechselt dann ablösefrei zu Arsenal. Also quasi schon ein halbes Jahr vor Ablauf so halb verpflichtet. Sowas wäre in Deutschland gar nicht möglich, weil der Spieler nicht ausgeliehen, dürfen, ausgeliehen werden dürfen, wenn, wenn der Vertrag nur noch ein halbes Jahr läuft. Und ja, Pablo Mari da gibt es auch eine ganz interessante Story. Der ist ja von Man City zu Flamengo gewechselt letzten Sommer und war dann auch ja, sehr stark beteiligt am Copa Libertadores, Gewinn von Flamengo. War der Gesetz in der Innenverteidigung neben Caio, den ja vielleicht auch noch ein paar Leute kennen, den Brasilianer. War auch früher mal ein großes Talent und wollte jetzt aber unbedingt zurück nach Europa wechseln, weil er und die Familie so Angst hatten vor diesen ganzen Bandenkriegen Kriegen und Geschichten, die da in. Rio de Janeiro so vorherrschen aber es ist auch ein Innenverteidiger wenn du mich fragst, der einfach das Niveau bei Arsenal nicht anhebt und ob dann da Chambers Spiel oder Mustafi oder Pablo Mari ist einfach alles Durchschnitt, der Arsenal auch nicht wieder dahin bringen wird, wo sie hinwollen
0: Ja, also wir haben es ja auch schon privat ein paar Mal angesprochen, dass Arsenal da eigentlich mal wirklich Geld in die Hand nehmen müsste um wirklich Qualität einzukaufen gerade auch für die Innenverteidigung das ist jetzt auch wieder nicht geschehen und auch Cedric Suarez spiel, spielt für mich da auch mit rein. Ein Spieler, der ja bei Southampton seinen Stammplatz verloren hat an den Jungen Jan Valery ähm, und dann ja auch eigentlich noch kaum zum Zug kam, eher so als Rotationsspieler fungiert hat. Ja, und der soll jetzt bei Arsenal dann die, ja, die Verletzung von Bellerin, der ja recht häufig auch ausfällt, dann vielleicht nochmal ein bisschen auffangen. Ja, aus meiner Sicht auch wirklich ein ja, unnötiger Transfer und einfach auch wieder... Ja, einfach nur Füllstoff gekauft, könnte man sagen. Also einfach Spielermaterial, die, wie du schon sagst, die die heben das Niveau nicht an. Die helfen dir ja auch nicht wirklich perspektivisch weiter und selbst temporär nicht wirklich. Also eigentlich müsste sich Arsenal wirklich mal hochkarätig verstärken. Ähm, notfalls auch eben für recht viel Geld und notfalls muss dann eben auch mal kein Stürmer oder kein Flügelspieler verpflichtet werden, sondern eher ein stabiler Defensivmann.
1: Ja, sehe ich ziemlich ähnlich. Vor allem da jetzt Pepe, Lacazette und Obermeyang alle in recht kurzen Abständen kamen. Vor allem da dieser Lacazette und Obermeyang ähm, Deal sehe ich, seh ich ziemlich kritisch, weil eigentlich beide im zentralen Sturm am besten aufgehoben sind. Aber auch beide, ja, Anspruch haben, einfach Stammspieler zu sein. Und wenn du dann Obermeyang über den Flügel kommen lässt, ist es halt auch nicht, ja, der Sinn der Sache. Und wo wir gerade bei Flügelspielern sind, ähm, hier gibt es einen, der ist zu Wolverhampton gewechselt. Den sehen wir recht unterschiedlich. Daniel Prudence, du bist recht überzeugt von dem.
0: Ja, also ich habe ihn vor allem früher ein paar Mal spielen sehen für die U-Nationalmannschaften von Portugal. Da hat er mir immer extrem gut gefallen, war sehr, sehr wendig, sehr beweglich. So ein Typ wie Lorenzo Insigne, der über den Flügel kommt, recht kleines, sehr trickreich. Er hat natürlich nie so die richtige, die riesen Torquote gehabt. Du hast es mir eben schon mal im Vorgespräch mitgeteilt, was du von seinen Leistungsdaten hältst. Er kam jetzt für, <lacht> ich glaube, 19 Millionen zu den Wolves genau. ähm, von Olympiakos Piraeus. Ja, wurde dort übrigens direkt ersetzt mit Emre Moor. Das kann man auch noch mal ganz kurz dazu erwähnen. Auch ein eins zu 1 Spielertyp. Also da hat Piraeus immerhin mal genau hingeschaut, was sie da für einen Spieler verlieren und haben dann entsprechend nachgekauft. Der soll ihn da 1 zu 1 ersetzen. Also Podenze, denke ich, wird sich da wohlfühlen bei den Wolves. Da gibt es ja schon einige Portugiesen im Kader. Ähm, ob er sich dann durchsetzen kann, wird man mal, wird man mal sehen. Aber ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass er da nochmal für Furore sorgen kann.
1: Ja, du hast gerade schon die Statistiken angesprochen. 15 Spieler in der Liga, drei Tore und vier Vorlagen. Ähm, Finde ich für einen Flügelstürmer in, ja, in einer doch recht schwachen Liga nicht sonderlich gut. Und vor allem noch bei einem der Top-Teams. Da kann man schon deutlich mehr erwarten, denke ich. Natürlich wird er auch von Gesti Food beraten, von dieser Berateragentur von Mendes, der gefühlt jeden Klienten bis auf Ronaldo jetzt schon bei den Wolves untergebracht hat. Wo denkst du denn, dass er zum Einsatz kommt? Weil in meinen Augen ist der linke Flügel mit Neto und Jota eigentlich besetzt und der zentrale Sturm, den er auch spielen kann, mit Raul Jiménez. Und 20 Millionen für einen Ersatzspieler finde ich dann schon ein bisschen happig.
0: Ja, nee, ich glaube nicht, dass er im zentralen Sturm spielt. Da fehlt ihm, glaube ich, die Körperlichkeit. Ich sehe ihn auf jeden Fall auf dem Flügel. Ähm, Links hast du angesprochen, Petroneto gefällt mir auch extrem gut in dieser Saison. Rota nicht so stark, aber habe ich auch schon sehr gut gesehen. Den sehe ich allerdings auch eher als Backup, vielleicht für Jiménez. Ich könnte mir vorstellen, dass er gerade in Rotationsphasen ähm, wenn gerade die englischen Wochen wieder anstehen, dass er vielleicht auch über den rechten Flügel kommt, wo Adama Traoré unterwegs ist, aber da sicherlich auch seine Pausen bekommen wird. Ähm, auf einer Position, wo du wirklich vor allem über die Sprintstärke dann kommst, dein Tempo ausspielen kannst und dein Spielwitz. Also ich glaube, da wird er eher als Rotationsspieler erstmal fungieren und bei einer Verletzung sehe ich ihn aber schon recht dicht, auch an der ersten Mannschaft. Aber kann auch gut sein, dass du es jetzt anders siehst. Ist ja auch nicht verkehrt, dass wir da mal kontrovers diskutieren.
1: Ja, wo du gerade Rotationsspieler ansprichst. Wie siehst du denn die Rolle von Tottenhams Neuzugang Steven Bergwein? Ja, ich
0: finde, der hat sich jetzt sehr extrem gut eingefügt. Direkt ein herrliches Tor geschossen gegen Man City. Wir haben ja auch schon mal über ihn gesprochen, über seine Rolle. Das hat sich jetzt ein bisschen bewahrheitet. Er kommt über den rechten Flügel. Oder kam jetzt vielmehr, glaube ich, auch teilweise über links und Son über rechts. Da sind sie jetzt auch recht variabel. Lo Ceso dafür ins Zentrum gezogen, Lukas Mora im Sturm. Also ich glaube, mit Bergwein haben sie da nicht viel falsch gemacht. Er machte auch einen sehr engagierten Eindruck jetzt im Spiel gegen City, was ich komplett gesehen habe. Ähm, ich glaube, da haben sie einen guten Fang gemacht.
1: Ja, gerade auch, weil er nicht teuer war, fand ich. 30 Millionen in etwa ähm, kann man schon mal machen. Und der hat ja auch in Holland schon gute Leistungen gezeigt. Da frage ich mich schon, warum da eigentlich so Teams wie Bayern zum Beispiel auch nicht dran waren an
0: dem. Ja, gute Frage. Aber auf jeden Fall... Für Tottenham, wie gesagt, einfach clever gescoutet, auch dass sie jetzt nicht 1 zu 1 Eriksen ersetzen wollten, sondern dann eher für den Flügel gesucht haben, wo Lamela ja auch kein Tempo-Spieler äh, ist, kein Tempo Dribbler unbedingt ist. Ähm, und haben sich da jetzt nochmal, ja, einfach eine neue Komponente dazu geholt. Aus einer Liga, ja, gerade holländische Liga, glaube ich. Da findest du einige gute 1 Eins-, gegen 1-Spieler. Und ja, denk mal, da. Ja, kann auch gut sein, dass er jetzt in ein paar Jahren nochmal einen Schritt weiter geht. Aber erstmal, glaube ich, passt Tottenham auch ganz gut zum Spieler. wer sich auch clever... Willst du noch was sagen dazu? Ja. Du hast keine Pause gemacht danach. Ja, ich dachte, wir gehen nochmal zu West Ham rüber.
1: Ich wollte noch kurz mit Rosen, Walker, Peters das ansprechen. Ja, okay. So schlau, wie sie offensiv die Kaderlücken füllen, finde ich, dass sie defensiv Lücken aufmachen. Ähm... Danny Rose zu Newcastle, Walker Peters haben sie auch verliehen. Wie siehst du das? Ich finde, dass sie da eigentlich unnötig eine Baustelle aufmachen. Die zwei Außenverteidigerpositionen, die sowieso nicht gerade gesegnet sind mit Talent, um es mal so harsch auszudrücken, haben da jetzt noch ähm, Davis, Aurier und Taganga, den Jungen, der aber eigentlich Innenverteidiger ist. Und Davis ist auch verletzt momentan. Ähm, ich finde es eigentlich ein bisschen... Schwach, dass man dann da teilweise mit Vertongen als Außenverteidiger spielen muss.
0: Ja, also ich glaube, bei Rose gab es jetzt ja schon seit Jahren immer wieder Gerüchte, dass er eigentlich wechseln möchte, dann doch geblieben ist. Kann sein, dass da auch irgendwie Unruhe war innerhalb der Mannschaft, dass man ihn jetzt abgeben wollte unbedingt. Und Walker Peters hat für mich einfach noch nicht das Niveau, das sie bei Tottenham brauchen. Ich habe ihn in der Champions League live gesehen, als Tottenham bei Bayern gespielt hat. Und da hat er mir überhaupt nicht gefallen. Also ich finde, da fehlt es einfach in so vielen Bereichen. Es ist nicht so physisch, es ist mhm. nicht so zweikampfstark, ist aber auch nicht der allerschnellste. Also, ja, sehe ich eigentlich auch nicht so die, das besondere Potenzial jetzt, ehrlich gesagt, bei ihm. Aber klar, sie haben dahinter wenig, wenig Spieler und haben ja noch einige Wettbewerbe und viele Spiele zu bestreiten. Tanganga, du hast ihn angesprochen, ja, bin mal ge gespannt, ob er mehr ist als eine Notlösung. Mourinho, der ja auch bekannt vor, für durchaus mal so einen jungen Spieler reinzuwerfen und den halt dann noch aufzubauen. Bin mal gespannt, wie viel Geduld er jetzt auch mit ihm hat, weil er ist doch noch sehr, sehr jung und unerfahren. Ja, also gerade den also Walker-Peters-Abgang verstehe ich ehrlich gesagt schon, aufgrund der Leistung, den von Rose, wie gesagt, kann man eigentlich nur darauf zurückführen, dass es da intern vielleicht Unstimmigkeiten gab.
1: Ja, sehr interessante Einschätzung auf jeden Fall. Walker Peters kannst du da, denke ich, besser einschätzen als ich. Ich habe nur ein bisschen so von diesem Hype immer mitbekommen, weil er ja so den ähnlichen Namen hat wie, wie Walker, der zu Man City abgewandert ist. Ähm, ja, danke dafür auf jeden Fall. Äh, lass uns kurz einen Sprung zu West Ham rüber machen, einen, einen anderen Teil von London. Die haben zwei neue Leute
0: geholt. Genau, und zwar Suscheck, der jetzt aus Prag kam. Um, ein Sechser und dazu Jared Bowen. Und aufmerksame Podcast-Hörer werden diesen Namen jetzt wiedererkennen, denn du hast ihn vor ein paar Wochen noch richtig angepriesen. Jetzt wechselt er zu West Ham für eine relativ hohe Ablösesumme.
1: Ja, ich habe es angekündigt, ich habe es gecallt, sozusagen, ähm, Jared Bowen in die Premier League. Ich habe auch schon, als ich über ihn gesprochen habe, bei meinem Underrated Player, nee, das Talent, Talent der Woche war es, genau. Ähm, da habe ich ja schon euch mitgeteilt, dass er wirklich ein super Flügelstürmer ist, mit, mit tollem Dribbling und dass einige Premier League Teams an ihm dran sind und jetzt nur noch quasi die Frage im Raum gestanden ist, ob er jetzt schon im Winter wechselt oder im Sommer erst. Und jetzt hat West Ham da den Deckel drauf gemacht, ihn geholt für den rechten Flügel. Und ich finde diese diese Defens und ich finde diese Offensive, die sie da jetzt aufstellen können, mit Philippe Anderson, Lanzini, auch Fornals kann auf der 10 spielen, fordern Hallea Bowen über den rechten Flügel, das klingt schon echt namhaft.
0: Ja, zumal sie ja, wie du schon sagst, Bowen haben sie nur verpflichtet, weil sie natürlich bei West Ham auch unseren Podcast hören und ihn da als so positiv eingeschätzt haben. Wie siehst du denn die Verpflichtung noch von Sushek? Den hast du ja auch schon mal live spielen sehen.
1: Ja, ich habe Sushek letztes Jahr, habe ich glaube ich auch schon in einem der Podcasts erzählt, ähm, in Prag gesehen, als sie Sevilla aus der Euroleague rausgeschossen haben. Ähm, da ist er mir wirklich sehr, sehr positiv aufgefallen, auch zum ersten Mal so richtig ins Auge gestochen. Ist einfach eine absolute Kante, 1,92 groß, toller Körper, äh, super Passspiel, war da auch Kapitän. Ähm, also einfach dieser, ja, einfach auch wieder dieser Aggressive Leader, den die Teams einfach brauchen, wie ich finde. Einfach jemanden, der auch mal auf den Tisch haut und dessen Leistung halt jetzt, ob das Team gut oder schlecht spielt, aber diese Spieler, die einfach immer ihre Leistung bringen können. Finde ich schon echt beeindruckend. Und noch dazu ist er sehr torgefährlich. Acht Saisortore in der tschechischen Liga. Also da waren nicht umsonst einige Bundesligisten im Sommer dran. Hat dann ja verlängert bei Slavia. Und dass jetzt der Wechsel nach England kommt, ist für mich eigentlich fast nur folgerichtig. Da passt er halt auch super hin.
0: Ja, ich glaube, dass West Ham jetzt allgemein eine ziemlich attraktive Mannschaft hat, die auch einen guten Fußball jetzt spielen können. Bin mal gespannt, was sie daraus machen. Ähm... Haben, sind sie ja auch noch etwas, also ich denke mal, mit den euro plätzen haben sie auch nichts mehr zu tun. Dazu ist der Abstand einfach schon zu groß. Aber das jetzt in so ein paar Highlights nochmal setzen, erwarte ich ehrlich gesagt schon. Mit dem Spielermaterial, das sie da jetzt zur Verfügung haben, ja auch Lanzini Nights, ähm, vorne vorne Sebastian Allaire, dann natürlich noch den überragenden Robert Snodgrass, der jetzt auch plötzlich wieder getroffen hat. Wahrscheinlich auch den, den Druck so ein bisschen spürt durch die Neuverpflichtung, auch gerade die von Bowen, dass er jetzt, ja, auf, was ja auf seiner Position jetzt passiert ist, dass er sich auch nochmal angestachelt fühlt. Also ich glaube, da kann auch nochmal einiges passieren.
1: Bevor wir mit der Premier League zu, zum Ende kommen, nochmal zwei Vereine, die auch nochmal ein bisschen was gemacht haben. Äh, Aston Villa hat Borja Baston verpflichtet, nachdem sie ja kurz zuvor schon Mvana Samata aus Genk geholt haben. Ähm, ja, wie siehst du den? Der war ja mal bei Atletico recht hoch geratet, sag ich mal. Ist dann ja für 18 Millionen zu Swansea, aber hat dir irgendwie nie was gezeigt oder täusche ich mich da?
0: Ja, also ich denke mal beide sollen so ein bisschen den Ausfall von Wesley auffangen, den wir ja vor ein paar Wochen schon mal, schon mal thematisiert haben. Ähm, Baston, du sprichst ihn an, hat eigentlich auch ja, hat auch stark nachgelassen nach Anfang, anfänglichen guten Spielzeiten, Samatta finde ich da etwas interessanter, bringt natürlich auch diesen, ja, recht drahtigen Part rein, der aus Tansania kommt und auch einen ganz, ja, außergewöhnlichen Background hat für einen Premier League Spieler, jetzt mit 27 in die Liga gekommen, bin mal gespannt, was da passiert, aber ich habe es ja schon mal angesprochen, ich glaube, Villa wird es weiterhin schwer haben, sie hängen doch sehr stark ab von Jack äh, Grealish, äh, von Jack Grealish im offensiven Mittelfeld, der ja eigentlich Dreh- und Angelpunkt für alle Angriffe ist. Und wenn er ausgeschaltet wird, was natürlich jetzt auch schon viele Gegner probieren, dann glaube ich, ist es eigentlich egal, wer vorne drin spielt. Ähm, der wird einfach Schwierigkeiten haben, ins Spiel zu finden und, und eben Bälle zu bekommen, äh, die er verwerten kann.
1: Ja, gerade weil Aston Villa in meinen Augen einfach ein bisschen zu sehr auf Quantität statt Qualität gesetzt hat, ist natürlich auch schwierig als Aufsteiger da irgendwelche Spieler zu bekommen. Aber da sind halt schon ein paar Spiele auch im Sommer gekommen ja, die hätte man jetzt nicht unbedingt holen müssen, auch so Rota zum Beispiel, den sie aus Birmingham geholt haben. Ähm, aber gut, wird man sehen, wie es da weitergeht. Der Abstiegskampf, der war ja in Folge 1 schon unser Thema, könnt ihr auch natürlich nochmal nachhören. Ähm, bevor es zu, den, zu einem kleinen Abschlussthema mit den weltweiten Transfers geht, äh, noch kurz nach Leicester rüber. Die haben Bennett von den Wolves geholt und Philipp Bankovic dafür nach Bristol ausgedient. Um, Benkovic kommt auch so gefühlt gar nicht in Tritt in der Premier League. Ich fand ihn eigentlich ziemlich, ziemlich stark, als er noch in Kroatien gespielt hat, aber ja, der wurde von Suyuncu ja absolut abgehängt, die sind ja zeitgleich gekommen und auch jetzt bekommt er wieder keine
0: Chance als Innenverteidiger Nummer 3. Ja, also der Aussage kann ich nur zustimmen. Jetzt haben sich jetzt mit, Ich glaube, dass sie ihm jetzt auch einfach Spielpraxis ver verschaffen wollen, ist ja auch noch ein recht junger Spieler, Bendet dafür ja, schon etwas erfahrener, kann dann halt den Backup-Part übernehmen. Johnny Evans und Kagda Suyinchu sind beide völlig gesetzt. Also die werden jetzt auch nicht mehr rausrotieren bis Saisonende. Ähm, ja, ein bisschen schade für Benkovic, finde ich auch. Habe auch da eigentlich viel von gehalten, als sie ihn geholt haben. War ein interessanter Transfer, weil er auch diese Physis und die Größe mitbringt. Ja, bisher kaum zum Zug gekommen. Bin mal gespannt, ob er jetzt Bristol helfen kann, vielleicht den Aufstieg sogar noch zu realisieren. Ich würde sagen, wir sind jetzt bei knapp anderthalb Stunden. Wir gehen nochmal in die weltweiten Transfers rein. Ähm, Salzburg hat sich mit Okafor ver, verstärkt, der aus Basel kam. So ziemlich das größte Talent, was Basel noch im Kader hatte. Die haben ja auch, finde ich, stark nachgelassen, was die Talenteproduktion angeht. Ja, da haben wir auch
1: privat schon mal drüber gesprochen, dass die einfach ja, ihren, ihren Status da als Nummer eins in der Schweiz absolut verloren haben. Da ist jetzt ja vor allem die Young Boys aus Bern, die da ein bisschen den Ton angeben und Basel, die ja über Jahre da das Nonplusultra waren, gefühlt auch gar nichts mehr machen. Und man hat ja auch überhaupt nicht mehr auf dem Schirm jetzt OK vor, den sie verloren haben. Die, die Fans sind auch nicht gerade begeistert darüber. Aber ist natürlich auch ein guter Schritt für ihn, denke ich. Bei Salzburg ist er einfach total auf dem Radar, weil so viele Vereine einfach Salzburg jetzt scouten, weil eigentlich jeder Spieler, der da weggekauft wird, auch einfach Qualität hat und das natürlich auch für Salzburg spricht. Und ja, warum soll man dann Basel scouten, wenn, wenn quasi jeder Spieler in Salzburg ähm, die gleiche Qualität oder besser ist?
0: Ja, aus Spielersicht kann ich das auch total nachvollziehen, aber aus Vereinssicht, wenn man sich mal vorstellt, so vor drei bis fünf Jahren, dass ein Spieler, der Basel gute Leistung zeigt, nach Salzburg wechselt, da hätten glaube ich viele einem den Vogel gezeigt. Also man sieht da auch einfach die Entwicklung dieser beiden Vereine, die ja vor ein paar Jahren einfach das komplette Gegenteil voneinander waren. Basel eigentlich fast Dauergast in der Champions League oder zumindest in der Europa League, dort auch dann immer noch weitergekommen eine Runde. Und selbst in der Champions League ist es ihnen ab und zu mal gelungen, sogar noch eine Runde weiterzukommen. Das hat sich jetzt total gedreht, Salzburg da jetzt... Ja, einfach schon einen ganzen Schritt weiter. Basel in der Liga schon Probleme meistert zu werden ähm, und europäisch auch eigentlich kaum noch was von ihnen zu hören. Also ja, ich sehe die da auch echt gefährdet, auch um die Vormachtstellung allgemein in diesen Ländern, Schweiz und Österreich. Ja,
1: sehe ich ähnlich. Ähm, lass uns doch zum Abschluss noch kurz über Kevin-Prinz-Boateng und die Super League im Generellen sprechen. Da waren ja auch zwei, zwei interessante Vorgänge jetzt. Zum einen natürlich der der Boateng-Transfer, der jetzt auch gefühlt jedes Team in Europa schon durch hat und Ankara Gütschü, aber zuerst deine Worte zu Boateng.
0: Ja, also ich glaube Besiktas ist da ja auch im Moment stark in der Krise, ich habe da auch mit ein paar Leuten Kontakt, mit denen ich mich ab und zu mal über Besiktas austausche, die sind jetzt froh, dass der Trainer weg ist, äh, Avci Af hat da jetzt keine Zukunft mehr, dem Dort äh, den Wechsel dann eingeläutet. Auch da ja in der Liga wieder große Probleme, eigentlich seit Saisonstart schon, dass sie da eigentlich nicht viel auf die Kette bringen. In der Europa League wirklich mit Pauken und Trompeten rausgeflogen. Da wirklich auch überhaupt kein Land gesehen in der eigentlich, ja, schon nicht, nicht üblen Gruppe mit Braga, Wolverhampton und Slovan Bratislava. Aber ja, also ich finde, das war halt auch wirklich mal in der Champions League so ähm, auf einem Niveau, wo sie durchaus auch ans Achtelfinale einziehen konnten. Davon sind sie jetzt inzwischen auch wieder ein ganzes Stück weg. Und ich glaube, dass so einer wie Boateng da auch ähnlich wie Ibrahimovic bei Milan die Mannschaft wieder ein bisschen pushen kann, ein bisschen was in, in eine gute Richtung bringen kann. Ist natürlich aber auch irgendwo ein Pulverfass.
1: Ja, sehe ich ähnlich, vor allem mit seinem, mit seinem ja, doch Dickkopf, würde ich mal behaupten. Ähm, ist es damit sicher nicht ganz einfach. Aber ja, wird, die schon, wird den schon trotzdem die Qualität auch bringen, die er ja zweifelsohne hat. Aber ist natürlich auch die Frage, inwiefern der dann auch fit bleibt, jetzt auch bei, bei Florenz. Ja, auch irgendwie nie so richtig mal gespielt, weil er immer irgendwie ein kleines Wehwehchen hier hatte, ein kleines Wehwehchen da und dann auch mal gesperrt war. Ähm, ja, bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt. Aber viel interessanter finde ich eigentlich Ankara Gucci 15 neue am Deadline-Tag. Mich hat das total an mich und auch dich im FIFA-Karrieremodus erinnert.
0: Ja, finde ich, das ist so dieses klassische Szenario. Ähm, man sucht noch nach Spielern, man hat jetzt diese letzten zwölf Stunden, dieser Countdown läuft und dann verpflichtet man einen nach dem anderen für sein Team und wertet es nochmal komplett auf, als wenn man eine Finanzspritze nochmal bekommen hat <lacht> am letzten Tag. Also unfassbar, dass sowas heutzutage noch möglich ist. Ähm, ich weiß auch gar nicht genau, wie sie das logistisch gemacht haben. Also, dass ein Manager sich um 15 Spieler kümmert und alle Verpfle Verträge dann unter Dach und Fach bringt und die ganzen Medizinchecks, die dann auch noch anstehen. Also, keine Ahnung, wie sie da das gemacht haben, ob sie da einfach auf gut Glück irgendwie verpflichtet haben äh, oder alle einfach schon eingetütet waren, aber sie erst am Deadline-Day bekannt gegeben wurden. Ja, keine Ahnung, aber ich glaube, sowas gibt es halt auch wirklich nur in so südeuropäischen Staaten, da ist sowas möglich.
1: Ja, ich fand es auch sehr amüsant. Ich habe mir auch die ganzen Spieler angeschaut. Da war jetzt auch gefühlt, jede Nation einmal vertreten. Wirklich aus allen Herren Ländern sind da die Spieler gekommen. Aus Skandinavien, aus, aus anderen Balkanstaaten. Ja, wirklich überall her. Und da ist natürlich ganz klar hier dieses, dieses Ziel einfach Quantität statt Qualität. Weil man sich als Ankara Gucci vielleicht einfach nicht die guten Spieler leisten kann, die man gerne hätte. Und dann ja macht man eben sowas und 36 Spieler haben sie jetzt im Kader und da wird man wohl hoffen, dass da zumindest ein paar Leute einschlagen. Aber mich erinnert das irgendwie ein bisschen an Paderborn im Sommer. Die haben ja auch ein paar Leute aus der dritten Liga geholt, so Dörfler zum Beispiel oder auch Hilsner, ähm, wo ich auch so das Gefühl hatte, die holen einfach mal so zehn Leute und wenn von diesen zehn dann so drei einschlagen dann passt das zumindest, das ist dann immerhin besser, wie, wie wenn man keinen holen würde.
0: Ja, das, das ist sicherlich auch wahr, ähm, ich, ja, ich sehe es auch ein bisschen kritisch, weil letztlich reden wir auch von Menschen und wenn du da nicht genau weißt, wie deine Rolle aussieht im Kader und noch so viele andere neu dazukommen, ja, finde ich, find ich einfach schwierig einzuschätzen, finanziell vielleicht überschaubares Risiko, gerade wenn du aus der dritten oder vierten Liga Spieler holst, und dann vielleicht zwei oder drei voll einschlagen, dann erzielst du natürlich auch mit denen dann entsprechende Gewinne und der Rest geht dann halt wieder weg. Aber ja, ob das so eine organische Kaderplanung ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Alles klar,
1: dann denke ich, dass wir die wichtigsten Transfers abgehandelt hätten. Dein Schlusswort
0: zur heutigen Folge. Ja, heute war wirklich einiges zu tun. Ich hoffe, wir haben euch Zuhörer nicht allzu sehr überfordert und ihr wart jetzt bis zum Ende noch, einigermaßen aufmerksam. Es war wirklich so wahnsinnig viel los am Deadline-Day und wir wollten das jetzt mit einer Folge abdecken, haben uns deswegen vorher jetzt darauf konzentriert. Ich denke mal, ab nächster Woche werden wir das Ganze wieder ein bisschen entspannter ähm, vornehmen und uns auch auf einige Kernthemen fokussieren, die wir dann vorher ankündigen. Ja, mir hat es trotzdem Spaß gemacht, jetzt nochmal abschließend über alle Transfers zu reden und in den kommenden Wochen werden wir dann sehen, wie die Neuen einschlagen. Ja, ich denke, da können wir auch auf jeden Fall dann so
1: nach der, Hin nach der Rückrunde nochmal so ein, ein Update euch geben, wer dieser Spieler dann auch wirklich den Impact gebracht hat, den er bringen sollte. Und dann bleibt mir eigentlich auch nichts mehr weiteres zu sagen, als danke, dass ihr bis hierhin dran dran geblieben seid. Folgt uns natürlich auf Facebook, auf Instagram. Ihr könnt alle unsere Folgen nachhören bei dieser Apple Podcast, Spotify, wo auch immer, in eurer Podcast-App. Und freuen uns natürlich wie immer über Feedback, wir Direktnachrichten, vielleicht Facebook, Instagram oder auch per E-Mail. Alle Links dazu findet ihr wie immer bei uns in der Podcast-App. Und dann verabschieden wir uns für heute, oder?
0: Ganz genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.